0: Me, me. Uh... Fight. Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 one of the most ah. pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast
1: history. Five, five, five. Du musst einen neuen Anfang machen, du brauchst erst noch Bier, ja? Ja. Alles klar. Oh, danke. Sehr gern. Woher wusstest du das in öfter suche Weil du so verzweifelt die Flasche angeguckt hast und dann ähm, desillusioniert abgewunken. Desillusioniert.
0: Ja, äh, ich feiere All Out mit einem glutenfreien Bier. Ja. Jeder, der das hier hört, sollte wissen, dass glutenfreies Bier nicht lecker
1: ist. Wirklich, es <lacht> schmeckt einfach schlecht. Ganz einfach. Aber du hast offensichtlich mehr als eins gekauft, weshalb du dir jetzt noch ein zweites reinzwirbelst. Ich habe mich tatsächlich vergriffen.
0: Also ich hole mir immer dieses Lumps-Boy, ja, so ein Biobier und ähm, ich habe mich echt vergriffen. Ich wollte dachte, das wäre das normale Pilz,
1: aber es ist äh, glutenfreies Pilz. Nicht gut. Das ist auch tückisch, weil es ist halt so grünes Glas und äh, dadurch sieht man halt nicht, dass das sehr viel durchsichtiger ist als glutenhaltiges Bier. Sonst wäre das auch aufgefallen. Ja, 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 ja schon. Ne? Es ist nicht so es nicht sieht so. Halt es sieht halt so aus, als hättest Gelb. du halt Bier mit Wasser verdünnt, ehrlich gesagt.
0: Schützenfestbier, haben wir dazu früher gesagt. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, apropos nicht verdünnt war diese Show. Wow. <lacht> Danke, ich weiß. Ich kann mich zurücklehnen. Mach du den Rest. Ich habe alles erreicht, ja. was ich in diesem Podcast erreichen kann. <lacht> so. <lacht> ähm, Lass mich kurz sagen, wer wir sind. Du bist Lukas, ich bin Niklas.
1: Das stimmt. Und zusammen sind wir der Schwitzkasten. Ja. Und wir das haben hatten... wir noch nie gesagt. Ja, Aber stimmt. es ist, es stimmt. Also, obwohl, wären wir ein Tag-Team, würden wir uns Schwitzkasten nennen? Klar, und werden nur Headlocks. <lacht> nur. <lacht> nur Headlocks. Aber nee, aber auch andere Moves, die auf
0: Headlocks basieren. So ein DDT zum Beispiel. Alle Transition, es gehen ja echt viele Moves aus einer Headlock-Transition äh, hervor, oder ja. wäre möglich. Ja. Das wäre ein wär ganz, ganz geiles ein Moveset. Headlock-Cutter? Mega. Einfach so, weißt du, Schwitzkasten, zack, loslassen, Cutter. Ja. Super. Wäre mega. Wir haben uns einen der stärksten cutter äh, Aller Zeiten gesehen in diesem äh, Event, in der Pre-Show sogar. Wirklich, ja. Ja. Wollen wir mit der Pre-Show einfach anfangen? Das können wir machen, das würde chronologisch total Sinn ergeben. Oder? Ja. Lass uns lass uns <lacht> doch
1: einfach mal was Sinnvolles tun. Also, AEW All Out liegt gerade wenige Minuten hinter uns. Wir mhm. haben es uns gerade angeschaut.
0: Mhm.
1: Und ähm, das Ganze begann ähm, mit The Buy-in, wie immer, gratis auf YouTube für die ganze Menschheit. Ja. <lacht> ähm, und das erste Match dort war ein Casino Battle Royale, um einen der zwei Spots im. Äh, Women's Title Match, das dann beim TV-Show-Debüt von AEW im Oktober stattfinden wird. 2. Oktober, AEW on TNT. Ja. Ja.
0: Ja, genau. Es war ein äh, 21-Women-Casino-Battle Royal. Royal. Wir waren nicht so begeistert, ne? Nee, es wir war sagen. scheiße. Ja, 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 ja. <lacht> muss man so sagen. <lacht> es also, war schon
1: scheiße. Bevor
0: wir das Wort scheiße hier in den Mund mhm. nehmen. Ähm, es ist möchten, zu spät möchte ich drum mal sagen, dass, es, dass ich das Event an sich echt geil fand. Also das gesamte All-Out-Event. Ey, voll. Ähm, das heißt, äh, wir, wir, wir kommen hier noch gleich in, in, in positive Ströme rein.
1: Und zwar gleich das Match danach geht schon wieder steil nach oben. Stimmt, dann können wir schon direkt ne? positiver werden. Ne? Ja. Also kurzes, Zwischenf- äh, kurzes Fazit vorweggenommen, war super. War geil. Kommen wir also wieder zum <lacht> Women's Battle Royale. War scheiße. <lacht> Ja. Weiter zum Nächsten.
0: <lacht> ein paar Dinge müssen wir tatsächlich erwähnen. Du hast, du hast halt gesagt, auch
1: das ist ein scheiß Format. Ne? Es ist ein richtig beschissenes Format, ehrlich gesagt. Ich äh, mag dieses ähm, fünf Leute auf einmal kommen rein Ding halt nicht, weil es einfach das Problem hat, dass man keinen so richtig würdigen kann. Mhm. Da, da, da tauchen dann einfach fünf... Wa- oft ja auch einfach neue Wrestlerinnen auf, ja. die man noch nicht besonders viel gesehen hat oder teilweise einfach noch gar nicht und sie kommen alle auf einmal und da fünf von denen gleichzeitig ins Match reinkommen, hat auch keine so richtig Zeit sich zu etablieren und ähm, einem irgendwas zu erzählen und das schleppte sich halt wirklich so durchs Match und es fing auch ganz bezeichnend damit an, dass die erste Riege an Damen, die im Match war von Nyla Rose, halt einfach wirklich innerhalb von einer Minute einfach rausgeworfen wurde, weil sie halt im Endeffekt auch irgendwie eh egal war und der einzige der Grund, warum sie da waren, hm. war halt damit mit Nyla Rose jemanden eliminiert. Und das schleppte sich dann halt so weiter. Selbst die guten, talentierten Damen, die da waren, die so ganz kurz mal ihr Talent aufblitzen lassen konnten, waren dann ganz schnell wieder weg vom Fenster, weil man halt so viele Leute gleichzeitig irgendwie handeln muss. Das ist einfach kein cooles Format.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich dafür da, um Zeit zu sparen. Ne? Man schickt fünf rein, damit man nicht jeder Einzelne quasi kommen lassen muss. Das kostet wahnsinnig viel Zeit dann. Kennt man ja vom Royal Rumble oder so. Aber ja, ich mag es auch nicht eben aus diesen Gründen, dass äh, den wirklich guten Wrestlerinnen und auch Renommierten zum Teil ja. ähm, einfach viel zu wenig äh, ja, oder sie, sie werden halt viel zu wenig gewürdigt in dem, was sie sind und was sie können. Evelise.
1: Die, die ja die die war oder, da und weg.
0: Oder auch am Anfang direkt, ne du hast gerade gesagt in Rose Rosa, die erste ähm, Clubs war das, äh, die erste Riege quasi einfach weggewumst und da waren Leute bei, wie Priscilla Kelly, die war immer ja ein Classic, ist eine meiner meiner Lieblings-Indie-Wrestlerinnen, ist die, ähm, ich weiß nicht, wir sind nicht verheiratet, äh, jedenfalls ist sie mit Davi Allen zusammen und so, die ist wirklich gut und so und sie kommt über ihren Charakter und kann natürlich in so einem Match keinen Charakter zeigen. Ja. Du hattest Fabi Apache da drin, das ist eine der, eine der keine Ahnung, etabliertesten ähm, Luchadoras im, äh, im mexikanischen Wrestling. Ja. so Das ist krass und äh, das zog sich halt eben durch. So, ne? Ähm, Schade, auf jeden Fall. Aber ja, wir mussten sehen, dass dieses Match quasi echt einfach für Nyla Rose gemacht wurde.
1: Aber auch mit wenig Zeit. Das ja. gehört halt dazu. Aber weißt du, da bin ich dann halt lieber für ähm, schmeiß zehn Leute von vornherein raus und gib allen, die da sind, die Zeit, dass sie auch was zeigen können und würdige die Zeit, die sie halt dort sind. Mhm. So hat irgendwie keiner was davon, außer Nyla Rose, die am Ende halt was... Zehn Leute eliminieren durfte? Sie hat 10 Eliminations von 21. Von 20, die möglich
0: sind, weil sie kann sich nicht selbst eliminieren. Oh, kann man schon. Okay. Ich glaube, das kann man wirklich, dann steht das auch. Ja. <lacht> Wenn sie einfach so selbst rausspringt. Ja, aber sie kann nicht so <lacht> springen, Nyla Rose. <lacht> Sorry. Also ich will jetzt gar nicht so in den riesigen Nyla Rose Rand, Rose Rand, Rose Rand, abdriften. Wir hatten das eben schon zu Genüge gemacht, so aber. Es ist halt wirklich so, Nyla Rose ist in meinen Augen einfach keine gute Wrestlerin. Nee. Sie hat zu wenig Talent. Ja. Sie macht so ziemlich alles, auch in den, in den Basics schon angefangen, falsch. Ja. Und ähm, ich finde es sehr schade, dass man sie jetzt hat ihr äh, gewinnen lassen und diesen Spot bekommen lassen.
1: Ja, Mann. also ich meine, sie ist nicht stark, sie ist langsam, sie zählt nicht gut. Sie erzählt mir auch über ihre... Attitüde im Ring, hm. nichts. Das ist einfach da, da fehlt alles. irgendwie
0: ja, Schlechtes Timing. Hat, sie hat auch keine große Wrestling-Erfahrung. Ich habe mich ein bisschen über sie informiert, ähm, weil ich gucken wollte, ähm, ich habe auf Twitter gelesen, dass sie ein Transgender-Wrestler ist. Das wusste ich gar nicht, bis äh, vor kurzem. Ich auch nicht. wollte das checken und dann habe ich gesehen, dass sie echt wenig Wrestling-Erfahrung hat. Ähm, ja, und das sieht man, <lacht> muss ja. man ganz ehrlich sagen. Hier waren wirklich, wirklich talentierte Frauen drin. Ja. Ähm, alter Schwede, Warum ist nicht ODB die Siegerin geworden? <lacht> Über ODB habe ich mich wirklich gefreut. Ja, es war schön, dass sie da war. Ja. Und, oh Gott. Nee, aber wirklich. Also ich hätte hier einfach mal ein paar aufzuzählen, die, die ich gerne als Siegerin gesehen hätte. Ähm, Britt Baker und... Äh Bea Priestley natürlich vorne ran, die waren auch
1: bis am Ende, die werden auch eine Fehler jetzt weiterhin haben. Genau, Nummer zwei und Nummer drei, um das kurz aufzuklären vielleicht. Also ähm, letztendlich hat ähm, Nyla Rose trotz ihres recht dominanten Auftritts in dem Match am Ende gegen eine durchaus stark aussehende Britt Baker, also zum Ende hatte sie dann mal ein bisschen Platz, was zu zeigen, als der Ring sich leerte, Ähm, nur gewonnen, weil ähm, Bea Priestley von außen an Britt Bakers Arm zog und Bea Priestley wurde direkt vorher von Britt Baker eliminiert. Insofern, das wiegt es so ein bisschen auf, aber es ist immer noch der falsche Ausgang. Ja, Brit und Beer hatten auch schon bei Fallout ein bisschen.
0: Äh, Fallout. <lacht> äh, fight for the Fallen. Ähm, ein bisschen Beef. So, äh, von daher, das, da kann man noch was erzählen. Ähm, ja, keine Ahnung, was hätte ich noch gedacht? Evelise ist so eine, die hätte das machen. Continue Dashwood ist talentiert, ehemals Emma. Ähm, Sadie Gibbs war so ein bisschen mein, mein, mein X-Pick. Mhm. X-Pick? x Factor. x was? Und äh, ja, weil sie halt wirklich einfach krass talentiert ist. Und uns ist dann wirklich sehr positiv ausgefallen. Und die stach für uns beide so ein bisschen raus. Big Swole. Voll! Super Körpersprache, extrem geiles Auftreten. Ähm, super athletisch. Looks waren geil. Ähm, also da hatte man, hat man glaube ich, wirklich ein Talent äh, an Bord, mit dem man hoffentlich noch was macht. Und ich muss sagen, die ich nicht sonderlich gut kannte bis vor. Nee. Ich habe nur gesehen, also den Namen habe ich mal gehört, aber mehr
1: auch nicht voll gut also wirklich ja, ja. da hat also die hatte sofort ein, einfach ein Auftreten und einen Auftritt der äh, hat auf jeden Fall mein Interesse geweckt das ja. ist cool und da sind wir dann halt wieder bei so einer Sache ähm, wir sagen es ja auch schon seit wir AEW äh, besprechen und das tun wir seit sämtlichen AEW Events von Anfang an dabei der Schwitzkissen ja. und so wird es bleiben ähm, die Women's Division Lässt stark zu wünschen übrig. Und in diesem Match haben wir jetzt gesehen, es liegt wirklich nicht am Talent. Nein. Da war genug Talent im Ring. Man wählt nur offensichtlich irgendwie die falschen aus oder steckt sie zusammen in die falschen Paarungen. Das ist echt schade. Das ist wirklich schade. Voll. Ich, also ich,
0: ich finde, das Problem ist bisher, ne, die TV-Shows werden das vielleicht noch ändern. Das müssen wir sehen, wie viel... Time sie auch kriegen und so. Aber das Problem ist bisher, dass bei den Events, die jetzt stattfanden, ähm, einfach auch zu wenig äh, Frauenwrestling dabei war, um diese ja. Vision jetzt so mit dieser Fülle an potenziellen äh, Wrestlerinnen ähm, wirklich stark darzustellen. So. Wir hatten, ähm, also es gibt so ein paar Gesichter, die waren jetzt wirklich immer dabei. Das sind Nyla Rose, mhm. das ist Rio, mhm. ähm, Britt Baker, die drei so speziell waren einfach für mich am präsentesten ja. und waren immer dabei. Rio ist jetzt auch ähm, weiter im prominenten auf prominenten Wegen so unterwegs. Aber es blieb halt einfach zu wenig äh, für die anderen übrig. Und man ja. hat da eben diese riesige Fülle. Ich weiß nicht, wer von denen alles gesigned ist. Das ist der Punkt, ne? Das ist halt noch nicht klar. Von ein paar weiß man so, von vielen aber auch nicht, ob Shalandra Royal jetzt dabei ist. Keine Ahnung. <lacht> Nie gehört vorher und so. Ähm, ja, also da muss man halt schauen, ob man da vielleicht einfach generell noch der, der Women's Division mehr TV-Time geben möchte und dann auch eben mehr erzählen will, ja und vielleicht dann mal so ein Three-way-Match zwischen ähm, Jimmy Havoc, W und George Stinella vielleicht mal wegfallen lässt oder so und dafür dann einfach mal keine Ahnung Mercedes
1: Martinez gegen Everlys antreten lässt. Ja, <lacht> so, ja. Weißt du? Gefühlt ähm, hat man in den äh, in den Hauptcards auch immer mehr Wert auf die Yoshi-Girls gelegt. Ja, die waren ne? die
0: waren sehr prominent. Die waren äh, prominent tatsächlich da.
1: sehr präsent. Also auch hier hatten wir mit Hikaru ja. Shido und ähm, äh, Riho dann auch wieder ein Match von denen und ja. äh, da zwischen diesen beiden sich wiederum die Qualifikation für die Gegnerin von Nyla Rose äh, aus Baldoverter Baldur, Kein ja. guteres Verb ein. Kein guteres Verb. Alter, mein Boah, Sprachzentrum ja, ist richtig on fire. Wir haben viel Wrestling geguckt, viel gegessen äh, und es ist spät. Und viel auch schon <lacht> besprochen währenddessen. Ja. Ähm, äh, ist aber auch völlig klar, dass wir d- jemanden von den Yoshi Girls äh, am Ende um den Titel gegen Nyla Rose kämpfen haben. ja weil? Also ähm, offensichtlich liegt da einiges an Augenmerk drauf. Aber nun gut. Okay, schauen wir mal an. Wollen wir dieses Match einfach mal hinter uns lassen und uns äh, in... Nee, eine Sache müssen wir noch sagen. Awesome Kong ist wirklich awesome langsam. Alter
0: Schwede. Die ist drüber. Die awesome, Kong, awesome Kong ist jetzt wirklich über ihren Zenit und äh, Aber weit. Weit, ja. Also ich sollte nicht mehr viel machen, finde ich. Ich bin schon froh, dass Aja Kong nicht dabei war. Ja. So, die beiden sind wirklich über ihrem Zenit. Es ist Ende jetzt.
1: <lacht> es ist, es, ey, ja. Awesome Kong, ist äh, wirklich, ist leider echt genug. Gar- Schade, du, du, wir haben, wir haben schöne Zeiten gesehen. <lacht> <lacht> ja. Aber es ist wirklich, das ist nicht mehr schön anzugucken. Ja. Gar nicht. Schön anzugucken so. hingegen
0: sind Private Party. Ja, oh. ich nehme dir heute ein bisschen die Überleitung. Nee, mit. ist gut, ist
1: gut, ist gut. Lass mal laufen, lass mal laufen.
0: <lacht> Private Party, ey. Wie heißen sie? Isaiah Cassidy? Äh,
1: Isaiah Cassidy und
0: Mark Quen. Mark Quinn. Alter Schwede. Gute Jungs. Ey. Sche- Scheiße Jungen. Ja. Scheiße talentiert.
1: Ja. Mein Gott. Gegen Jack Evans und Angelico ein, äh, ich möchte sagen, eine wilde Achterbahnfahrt von einem Spot-Match. Zack, mhm. zack, 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 zack. Zack. Gutes Pre-Show-Match, elf Minuten, was, was eigentlich alles richtig gemacht Ja, also das ja. ließ wenig Wünsche offen. Ja, ja. Spektakuläre Aktion nach spektakuläre Aktion. Trotzdem äh, eine gewisse Matchdramaturgie nicht aus den Augen verloren. So sind ja mit Angelico und Jack Evans auf der anderen Seite äh, nicht unerfahrene Herren dabei. Ja, Veteranen. Möchte man sagen, genau. Mhm. Und ähm, am Ende haben wir aber völlig zu Recht äh, Private Party als Sieger. Hat die- mir gut gefallen, dass genau die beiden gewonnen haben. Mit einem irren Finisher auch. Mit einem wirklich irren Finisher. Mark Quinn äh, greift sich, ähm, es war Jack Evans, oder? Jack Evans muss immer alles fressen. Ach, natürlich. <lacht> Klar. also der befindet ja. sich auf dem äh, sitzt äh, auf dem Top Turnbuckle. Mark Quinn kommt herangestürmt, wickelt seine langen Beine um dessen Hals und wirft ihn mit einem Hurricane Runner in die Mitte des Ringes, wo er aufgefangen wird von Isaiah Cassidy in also in einem Running Cutter quasi. Der ja. rennt so von der Seite irgendwie rein, nimmt ihn noch so mit und haut ihn auf den Boden. Rennt die Orten wäre stolz gewesen, da bin ich mir sicher.
0: Absurdes Timing. Kurz davor, vor dem Finisher hat man dann noch gesehen, zwei Reverse Runner. Ja. Ähm.
1: Oder Poison Runner, wie ich gelernt habe, in diesem Zusammenhang. Poison Runner? Ja, ich man ich meine, zwei oder was? Ja, nee, dieser ähm, Reverse Runner quasi. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat der gute Excalibur das Poison Runner genannt. Okay. Finde ich auch gar nicht so äh, unnaheliegend. Immerhin ergibt man sich ja wirklich so ein bisschen seinem fiesen Schicksal. Äh, still und heimlich, weil man sieht ihn ja nicht kommen. Ist ja von hinten. Wie das
0: bei Gift ist, meinst du? Genau. Wie das bei dem Bier hier ist ungefähr. <lacht> ist glutenfrei. Mann, mehr Gluten in Bier. Das hast du auch schon echt hart weggespült. Ne? Das es ist wie Wasser. Ich trink's einfach. Ja. ja. es ist Keine Ahnung. Ist, als wenn
1: mit dem, mit dem Gluten der komplette Gehalt rausgenommen wurde. <lacht> Gott. Das ähm, Gehalt hat das Match mhm. auch noch dadurch bekommen, dass äh, nach dem Finish Private Party von Jack Evans und Angelico angegriffen wurden. Das heißt, wir haben hier einen Heal-Turn äh, der beiden Veteranen und das finde ich auch gut. Ja, die brauchten Kante. man wusste jetzt
0: auch nicht so, wo die stehen irgendwie, ne? Was, ja. was will man mit noch so einem äh, normalen Tag team Noch so einem sympathischen, high-flying, spektakulär-Team. Genau. Das reicht, ja. Von daher, ähm, Heal-Turn, absolut geil. Ja, finde ich, find ich gut und. Äh, die können noch eine Geschichte zusammen erzählen.
1: Ja. Was für eine absurd gute Tag Division das ist. Also so scheiße die Women's Division <lacht> bei AW bisher aussieht, so absurd übertalentiert sieht die Tag Team Division aus. Ekelhaft gut. Also ja. wirklich. Ja. Meine Güte. Es ist ohne Scheiß ne. Vor allem was da auch kommt.
0: Warte mal, ich muss mal grad gucken. Wir hatten bei diesem Event jetzt einfach mal auch schon allein vier Tag Team Matches ne? Ja. Oder? Also ja, wobei Eins, das eine zwei, war ein äh, Six Man Tag Match, aber Doch. auch ein Tag Team Match so gesehen. Ja, ja. ja. eben. Das ist schon krass. Also auch das ist einfach ein Statement, ne? Voll. wenn irgendwie fast die Hälfte deiner Matches äh, Tag-Matches sind. Ja. Das haben die von Anfang an gesagt, so, ähm, vor allem die Jacksons, dass äh, AEW halt eben die beste Tag-Team der, der Welt aufbauen möchte. Und das haben sie jetzt schon geschafft. Punkt. Und ähm, danach, wir werden später noch zum Match kommen, es kam noch ein Tag-Team dazu. Äh, Cliffhanger. 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 Es gibt ja Leute, das wird uns immer wieder äh, gesagt, äh, geschrieben vielmehr, äh, die schauen sich die Events tatsächlich nicht an und hören nur unsere Reviews. Von daher, äh, Cliffhanger sind berechtigt. Absolut. Alright, dann ähm, können wir uns glaube ich mal langsam der Maincard widmen. Ah. Ah (lacht) Gott.
1: Zitat Scorpio Sky. Zitat. (lacht) (lacht) Ja. Ja, äh, genau, So-Called Uncensored haben mal wieder eröffnet. Mal wieder. Also zum ersten, <lacht> nee, Moment, es gab ja zwischendurch eine Unterbrechung, oder? Beim, äh, ich, wenn ich mich recht entsinne, haben sie bei Fight for the Fallen mhm. nicht eröffnet. Ja, genau. Das, das, da bist du noch aus allen Wolken gefallen. Du dachtest sie im Vertrag stehen, dass sie ja. jedes Ja, Aber hatten sie überhaupt ein Match? Ja, doch hatten sie. Hatten sie, gegen die Lucha Bros. Okay, das gehört dabei? auch weiter nach hinten in die Card. Mhm. Ja. Nun gut, aber hier sind sie wieder zurück, wo sie hingehören am Anfang der Show. <lacht> Nein, wirklich. Das war ein Wert, dass sie am Anfang der Show standen. Sie hatten auf der anderen Seite Jurassic Express, wie wir gelernt haben stehen, wie heißt ehemals zwei, ja? bekannt als ähm, A Boy and His Dinosaur. Aber da sie begleitet wurden, Luchasaurus und Jungle Boy, von Markus Stunt, hm. heißen sie jetzt nicht A Boy, A Boy and Their Dinosaur, wie Excalibur schon zwischendurch so schön sagte, sondern Jurassic Express. Ja, kann man machen. Und ähm, für einen Einstieg äh, war da die Hölle los beim Publikum. Das ist genial. Also das ist
0: total clever einfach. Das haben wir auch beim Gucken gesagt. Es ist total clever, die ganzen Publikumslieblinge jetzt äh, zu Beginn da rauszuschicken und die Show zu eröffnen. War Weil mega. Jungle Boy ist over as hell. Der ja. wurde direkt, also der ersten Chance golden auch, glaube ich, ihm. Ja. Ähm, Lucha Zorro, das muss man nicht drüber reden. Ja. So, Der kriegt halt die meisten Pops, vor allem, wenn er dann sein, äh, sein Showing bekommt im ja. Match. so, Dann ja. drehen die Leute durch. Das ist auch jetzt passiert. Und, äh, ja, so call sind auch einfach
1: immer over. Genau. Also, Christopher Daniels hat, als er reingetaggt wurde, Fallen Angel Chance bekommen. Und ja. zwar eine ganze Weile. Also Das ist, schön. Das ist, das schön. ist schon eine wirklich schöne ja. Angelegenheit. Finde ich gut, dass es auch hier beiden Seiten quasi zugute kam. Ja,
0: ähm, wer, wer die, äh, wer den Aufbau zu diesem Match nicht gesehen hat, kann ich <lacht> kurz erzählen. Das, weil Nicht jeder guckt Being the Elite und äh, noch haben wir keine TV-Show. Das heißt, man muss noch YouTube Being, Being the Elite gucken, um zu erfahren,
1: warum es diese Matches gibt. Und für <lacht> Ganz kurz klang es für mich, als hättest du sagen wollen, man muss noch YouTubieren. <lacht> Ja, aber okay. YouTubieren, da denke ich du- aber direkt an andere Dinge. YouTubieren, ja. die Elite gucken. <lacht> mhm. Ja,
0: es, kurz gesagt, Christopher Daniels wurde in seinem Alltag begleitet von der Kamera und immer kam er irgendwie auf irgendwelche Dinosaurier-Sachen irgendwie. Dann stand er vor irgendeinem Markt, der mit einem Dino irgendwie im Logo rumwedelte. Dann hat er sich zu Hause aufs Sofa gesetzt. Dann war das Spielzeug von seinem Sohn da unter seinem Kissen und Bisschen im Arsch, das war ein Dinosaurier. Dann hat er, äh, dann hat er irgendwie Scorpio Sky angerufen und der hat gerade Dschungelbuch geguckt. Und ähm, irgendwie kam, Frankie hat dann auch noch irgendwas gemacht, keine Ahnung. Und äh, so, so kam sie dann dazu, dass äh, ja, dass sie doch irgendwie dieses Match gegen äh, Jurassic Express machen müssen. Schicksal.
1: Es ist einfach Schicksal.
0: Vielleicht der dümmste Aufbau eines Matches in der Geschichte des Wrestling. Es ist
1: einfach Schicksal.
0: Ja. In dem Fall Schicksal. Ja. Es
1: könnte also noch dümmer wäre der Aufbau gewesen, wenn es irgendwas mit Horoskopen oder so zu tun gehabt hätte. Aber so Was? ist auch schon echt ganz weit vorne. Oh Gott. Ja, ja jedenfalls. Das Match von Stadt war auch geil. Ja, fand ein launiges Einstiegsmatch. Guter Opener. Ja. Also ich kann nichts Schlechtes über das Match sagen, es ist jetzt auch nicht herausragend und unglaublich, aber es hatte hat genau das erfüllt, was man von so einem Match erwartet. Es hatte guten Unterhaltungswert, Ähm, SCU sahen wie immer souverän aus in dem, was sie tun, Jungle Boy ist spektakulär, Markus Stunt ist wahnsinnig klein und leicht unspektakulär <lacht> und Luchasaurus ist wahnsinnig groß und stark unspektakulär. Also eigentlich, das ganz okay. Und, und, sp- und? Spektakulär oder unspektakulär? Okay. spektakulär. Gut, gut. Wir reden halt von einem 1,96 großen Dinosaurier, also er ist auch schon sehr alt. D- Millionen. Ne? Ähm, der halt einfach reinkommt und äh, einfach Kicks gegen Köpfe verteilt, ja. äh, Kick-Ups zeigt, als wäre es völlig selbstverständlich, also ja. auch so zwei hintereinander, äh, The Standing Shooting Star Press macht, als wäre es halt nix. Ne? Ja. Das ist schon also ein bisschen langsamer als alle anderen, aber er ist halt auch einfach 1,96 lang.
0: Es ist irre, wie der sich noch bewegt. Also was heißt noch? So, ne Aber man kennt das von Big Man Wrestler. Die haben immer irgendwie so ein bisschen so leichten Knacks in den Beinen und die Hüfte und so. Ähm, gut, er ist noch relativ jung, glaube ich. ich wenn mal nach, wie alt er ist. Aber es ist irre, wie schnell und gut und präzise er seine Beine kontrolliert. So ja. 85 geboren. Guck, 34. okay, das ist gar nicht so jung. Ich bitte dich. Das heißt, man könnte schon mal als Big Man, wenn man so schwer und groß ist, schon mal ein bisschen was irgendwie Schaden zeigen. Nein, macht er nicht. Verdammter Dinosaurier. Aber gut. Es ist... (lacht) Er ist einfach stark. Wirklich. Und Jungle Boy ist auch total gut. Also man... Ich weiß nicht. Man muss auf ihn achten, um zu sehen, dass er wirklich ein richtig geiler Wrestler ist, finde ich. Weil so, so richtig viel hängen blieb bei mir zu Anfang nichts von ihm, was er im Ring so gezeigt hat. Da waren mehr so diese Special Moves, die diese Assisted Moves mit Butchasaurus mhm. und so. Aber wenn man wirklich mal auf ihn guckt, so dann äh, sieht man, dass er echt all, eigentlich alles
1: kann. Voll. Und auch gut zählt. Ja. Äh, über die Mimik und die Körpersprache gut erzählt. Ja. Definitiv. Ähm, ich glaube, ihm, fies gesagt, steht so ein bisschen im Weg, dass er halt so ein recht albernes Gimmick hat. Aber wenn man das wenn man ihn zwei, dreimal gesehen hat und das ein bisschen überwunden hat, dass er da halt als junger Tarzan auftritt, auf seinem Dinosaurier reitend, ja. Ja. Ähm, dann dann sieht man schon, das ist einfach ein echt talentierter Wrestler.
0: Und über Saw Cole müssen wir nicht sprechen. Fallen Angel, Cass und Scorpio Sky sind sowieso talentiert. Ja. Auch im hohen Alter. Ja. Ähm, von daher, ja, genau, gutes Match. Mir Ich fand es doch ganz ganz bemerkenswert, dass SCU halt ähm, durchaus als Heel team gerasselt haben im Ring. Mhm. Also sie haben so ein bisschen die Regeln gezogen und so, waren ja. dann mal alle drei im Ring und so. Ähm, das machen sie meistens und das ist auch genau richtig. Sie sind ja sowieso mehr so ein Tweener-Heal-Team. Ja. Ähm. Heal, aber Publikumsliebling. Ja, genau. So, ja. Und das, das feiern sie halt einfach ab. Es gab ein paar geile Aktionen im Match. Ähm, mir blieb noch hängen dieser, dieser extrem geile ähm, oder lustige vielmehr, Tilda World äh, Assisted DDT, kann man ja. das so sagen? Ja. Wo, wo quasi... Ich weiß nicht, einer von den kleinen Jungs ist da rumgelaufen, sie hat den anderen angestoßen, der gerade irgendwie in so einer DDT-Position war. Und äh, irgendwie, also
1: wie, schon gute, innovative Sachen. Ja, ich glaube, Markus Stunt hing an irgendwem dran und wurde <lacht> nacheinander einmal von Jungle Boy und von Luchasaurus halt quasi so getreten. Anschwung äh, ihm gegeben für den ja. DDT. Das war schon witzig. So ja.
0: in einer Tornado-DDT-Position eigentlich. Ja, ne? genau. genau. Ja. Ja. ja, schön. Und dann haben wir noch so einen Double-Pile-Rubber gesehen.
1: Das war das Finish am Ende, ne? War das das Finish? Ja, der das ist auch meine letzte Notiz zu dem Match. Da steht Double Pile Driver, Ausrufezeichen, Fuck. Genau, es war ein, ja, es ist äh, gut zusammengefasst. Es war ein BMI, also ein Best-Mail-Server.
0: Ach, das, ja.
1: Ähm, ja. Oh. Und äh, der gute, ich muss kurz überlegen, ähm, Kaz müsste, ja, Cass hatte, ähm, Jungle Boy und dann da drauf Markus dann ja. in Pile-Driver-Position. Irre. Und dann kam eben äh, der Best Moonshot ever von ähm, Christopher Daniels obendrauf und rammte die beiden dann halt nach unten, so dass Cass einen Pile Driver ausgeführt hat. Mit zwei Menschen. Das ist irre. Das, das ist, ist das irre. Das ja. ist das richtige Adjektiv. Ich meine, diese
0: zwei Menschen wogen zusammen so viel wie ein normaler Mensch? Oder anderthalb? Vielleicht anderthalb. Ähm, aber trotzdem, cooler Move. Also gute Idee. Schönes Match, opener ja. Publikum war da, alles schon mal richtig gemacht und wir waren schon mal froh, dass es einfach, dass wir mit einem guten Gefühl in dieses Event gegangen sind, nachdem wir bei den letzten beiden Events so vor allem und herausgenommen noch mal vielleicht Fight for the Fallen doch eher negativ zurückgelassen wurden. Ja, es so, war ne? ernüchternd. Das ernüchternd kann man schon so total. sagen. Ja.
1: Also wenn man zurückblickt, wer, wer Bock hat, sich die Folge noch mal anzuhören, unsere Fight for the Fallen Review hieß äh, Da hieß es, dass All Out äh, einiges wieder gut machen muss, muss man fast schon sagen. Voll. Ähm, um die Vorschuss, den Vorschusslobbyern, den man bei Double or Nothing dann halt in AEW gesetzt hat, auch gerecht zu werden. Weil auch Fighter Fest dazwischen war auch schon eher mau. Ja. Und, Spoiler, alles gut. <lacht> alles gut. Alles gut. Total. Voll. Hast Absurd ist, dass das nächste Match halt einfach schon an dieser Position der Karte kommt. Ey, wir
0: saßen dabei und dachten uns, was? Warum jetzt? Was? Oh Gott, wir haben noch nicht mal Essen. Das haben wir wörtlich gesagt, weil das, wir, das Essen war noch nicht
1: da. Es war wirklich noch nicht da, es kam mitten im Match. Es kam
0: mitten im Match, eine Frechheit, dass wir das Match unterbrechen wurden. Ich habe direkt auch dem, ähm, dem, dem, dem Lieferboten ähm, einen Flying Cutter
1: gegeben. Das stimmt.
0: Also ich hänge mich dann immer, wenn er klingelt und halt eben so ein Match unterbricht wie heute, ja. hänge ich mich immer so unter die Tür, quasi oben, dass ich so an der Tür hänge ähm, Lukas öffnet die Tür dann und ich falle dann quasi runter und nehme den Kopf des Pizza-Burger- was weiß ich-Boten mal mit. Ähm, Ist immer ziemlich brutal. Das stimmt. Aber ja kommt immer ganz cool dann und er weiß dann auch, warum er was er falsch
1: gemacht hat. In diesem Fall war es ein bisschen doof, weil wir das Match noch etwas länger für uns unterbrechen mussten, weil du äh, mit Karte gezahlt hast. Deshalb das heißt, mussten wir wieder warten, bis er zu sich ja. kam. Sonst ist es etwas einfacher bei Barzahlung, ihm einfach äh, das Geld und das Trinkgeld einfach in, so in, in die Backentasche zu schieben, so das in den stimmt. Mund rein. Ja. Ähm, hier mit Kartenzahlung war es natürlich dumm gelaufen.
0: Ja. Nun
1: gut. Sorry, Kyle. <lacht> ja. ja, also Kenny Omega gegen Pack. Irre. Anstelle an 2, der Main-Show-Card. Leck mich am Arsch, ohne Scheiß. Wirklich? Was soll denn das?
0: Also vielleicht müssen wir erstmal ein bisschen chronologisch vorgehen. Dieses Match sollte eigentlich heißen Kenny Omega gegen John Moxley. John Moxley hat sich aber leider ähm, vor einer Woche erst oder so ähm, sehr verletzt. Gott, beziehungsweise ähm, er hat halt wieder eine, eine Scheißentzündung in seinem Ellbogen. Mm. Eine Infektion. Ähm, das, damit war er sehr lange raus. Das wurde auch echt gefährlich. Also es ist keine einfache Verletzung. Seiner ja. Zeit,
1: als man ihn noch als Dean Ambrose kannte. Deswegen genau. gibt es über genau diese Geschichte auch eine ganz okaye Doku auf dem WWE-Network. Mhm. Nee, die war nicht okay, die war scheiße. Wie ich war wir ausgemacht? Durch, die war
0: langweilig. Ja, ja, ich wollte ja. mit
1: ganz okay, äh, quasi eufem- scheiße. euphemistisch und äh, leicht anironisiert, das umschreiben, weil sonst sprechen wir ja immer zu Recht sehr positiv über WWE-Dokus. Ja, das stimmt. Außerdem wusste ich, du würdest... Äh, Klartext sprechen. <lacht> ja, deswegen Egal.
0: hatten wir jetzt, ähm, Pack als Ersatz. Das war ganz, bei Being the Lead saßen halt, ähm, Cody und, äh, die Bugs am Tisch und haben überlegt, scheiße, ey, was machen wir denn jetzt, äh, irgendwie eine Woche noch, Kenny hat kein Match und so. Und dann haben sind ein paar Leute durchgegangen, haben Ibushi genannt und so. <lacht> und so keine Ahnung, wen noch. Naja, und dann kamen sie halt irgendwie da drauf, äh, einfach mal Pack anzurufen. Zuletzt, äh, er war eigentlich schon für Double or Nothing gebuckt gegen äh, Adam Page in einem Match. Das konnte nicht stattfinden, weil Pack damals noch Verpflichtungen mit Dragon Gate hat, hatte. Da ist er auch immer noch, aber er, ist, er war damals halt ähm, Title Holder. Er ja. hat den größten großen Titel gehalten und äh, da kam man da nicht zusammen. Man wollte ihn irgendwie nicht verlieren lassen, nicht abgeben, weiß man nicht. Ähm, jetzt ist, halt, ist er nicht mehr Titelträger bei Dragon Gate und konnte halt kommen. Und er kam.
1: Und er kam. äh, äh, Also, ähm, man darf schon mit Fug und Recht die Frage stellen, ob das Match so früh in der Card schon stehen darf, wenn es so ein gottverdammter Showstealer ist. Es war großartig. Es war wirklich großartig. Also Kenny Omega und Pack funktionieren wirklich hervorragend zusammen. Man sieht, da sind zwei... Absurd übertalentierte Wrestler am Werk. Es ging Konter nach Konter nach Konter. Und es hat ähm, vor allem Pack total gut getan, weil Kenny Omega ist ohnehin dieser Typ. Ähm, aber ähm, Pack hat man dadurch ganz krass, finde ich, als so. Ähm auf seine Überlegenheit einfach eingezahlt. Er hatte auch so diese, diese ja, Körpersprache und Ausstrahlung. Du hast es immer so schön betont, wenn es wieder so war. Er stand dann einfach am Ende von so Aktionen einfach wieder komplett aufrecht im Ring quasi, wie in so einer Ausgangsposition. So als würde das einfach alles völlig mechanisch abrufen. Maschine, Und, ja. und es sind halt nicht einfach irgendwelche Moves gewesen, sondern es waren wirklich clevere Konter auf typische Aktion von Kenny Omega. Und das bekommt vor dem Hintergrund, dass das Match ja relativ kurzfristig als Ersatz angesetzt wurde, nochmal ein Extragewicht, weil es quasi die mentale Fitness ja und die Vorbereitung von Puck und seine Stärke noch einmal äh, einfach unterstreicht wie gut vorbereitet und ja. auch seinen Gegner eingestellt der hier ins Match kommt egal ob er Short Notice oder nicht
0: voll das sehe ich auch so es ähm, ist man konnte halt man hat sich halt für dieses Match 23 Minuten genommen das ist das zweitlängste Match der Card und das, allein das ist schon eben eine Aussage ja. und das gibt halt diesen beiden Weltklasse Wrestlern einfach die Möglichkeit ähm, nicht nur eine gute Ringgeschichte zu erzählen, sondern auch einfach ihre Charaktere darzustellen. Und das hat gerade Pack ähm, so gut gemacht, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Ja. Ähm, vom, vom, vom Gimmick her, dieser Bastard Pack ist im Prinzip <lacht> das, ähm, der, 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 als, der auch schon bei 205 Life war, ja. als Champ, dieser überlegende, dominante Champ, heel. Ähm, völlig gewissenlos äh, eklig eklig aber eben auf eine brutal also brutal eklig nicht eklig wie keine Ahnung äh, Boogeyman Boogeyman. <lacht> Boogeyman ja wie Boogeyman eklig sondern wirklich einfach äh, böse angewidert, überlegen und eben dieses maschinelle was was du eben gerade beschrieben hast so mit der Ausgangsposition die er immer wieder geht ähm, er ist fucking stiff das ganze Match war total stiff Die ja. hat sich wirklich die Fresse poliert ähm, <lacht> dabei aber einfach auch äh, feinstes technisches Wrestling noch gezeigt. Ja. Ähm, wir hatten fiese Top Rope Dropkicks, wir hatten wirklich on Point aktion Das war äh, grandioses Wrestling. Ich weiß nicht, also ich glaube, das Match hat mich von der Card heute bei All Out, ich würde, ich gehe gerade noch mal einmal drüber, aber das hat mich am meisten irgendwie reingezogen. Wir ja. können nachher über das Tag Match äh, Lucha Bros gegen Young Bucks reden, was völlig krank war. Ja. Ähm, aber ich glaube, Pack gegen Omega hat mir am meisten Spaß gemacht heute Abend, weil es weil ich einfach auch so Spaß hatte, Pack zu beobachten, wie er, wie ja. er einfach gegen diese, gegen diese Urgewalt Kenny Omega
1: besteht. Ja, so witzig, ne? So ein bisschen verdrehte Rollen. Weil äh, eigentlich ist ja Kenny Omega an dieser Stelle der Face, der den, also in der klassischen Rollenverteilung, der den den fiesen Heel irgendwie bestehen muss, aber hier ist es ein Stück weit verdreht, weil Kenny Omega natürlich ja. das Aushängeschild, der beste Wrestler der Welt, das sagen ja auch die Kommentatoren immer wieder. Übrigens, die Kommentatoren, die haben nach dem Totalausfall Fight for the Fallen hier wieder einen wirklich guten Job gemacht und ihren Teil dazu beigetragen, ja, ja. dass man in die Matches reingezogen wird, dass äh, die richtigen Aktionen betont werden, dass gut eingeordnet wird und ja. dass zwischendurch ein paar humorige Statements noch fallen. Sehr gut. Ähm, jedenfalls, also ich bin voll bei dir, was Pack angeht und dass, dass er ein Stück weit auch ähm, das Match getragen hat oder das Interesse an seiner Darstellung das Match getragen hat. Super viel wirklich dazu, also super viel Anteil an der Klasse dieses Matches gebührt Packs Selbstinszenierung. Ich kann mich immer nicht entscheiden, ob ich Pack oder Pack sagen will. Ich sag jetzt Pack. <lacht> ähm, und mit Fortdauer des Matches sah man dann auch seine seine Überlegenheit in der Körpersprache, ne, dieses automatische wieder äh, in Ausgangsposition im Ring stehen, auch immer weiter bröckeln. Das wurde, er stand dann irgendwann nicht mehr ganz so gerade, wurde so ein bisschen wackelig auf den Beinen. Und so. Mmh, ja, das, 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 das hat so eine wunderschöne Dramaturgie ins Match getragen. Da hat man dann ähm, einfach gesehen, okay, Candy kommt der Sache näher, er kriegt diese Maschine irgendwie dekonstruiert.
0: Ja, war, schön gesagt, ja, ja.
1: Ja. Und so war es dann am Ende auch. So Nicht?
0: Ja, nee, so war nicht. Er, er, er hat ihn tatsächlich dekonstruiert, so ein bisschen. Ne? Ähm, aber es reichte halt nicht. Und das war echt ein Holy-Shit-Moment am Finale. da. Ne? Ohne Scheiß.
1: Vier V-Trigger in die Fresse <lacht> haben nichts geholfen. <lacht> am Ende, als ähm, ähm, äh, Kenny Omega den One-Winged Angel ansetzen wollte da hat Pack ihn überlistet und ihn in einen super 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 fiesen Submission Hold genommen. Also ist quasi von ihm runtergerutscht von seinen Schultern, hatte äh, hing dann in so einem Crucifix an ihm dran und ist dann noch so quasi unter ihm durch und hat dann so am am Kopf, am Nacken so ein so ein na ist kein Crossface, aber so ähnlich. Ist, äh, so ein so ein Griff angezogen. Wie hieß der noch? Ist äh,
0: Brutalizer. Brutalizer. Das ist der genau Brutalizer richtig. und ähm ich meine, er hatte die Submission auch schon bei WWE, da hieß es Rings of... Sa- das war so ein Rings of Saturn-Ding. Oder? Ja,
1: stimmt, du hast recht. Also
0: ich meine, ich weiß aber nicht, hieß die da, Rings of Saturn? wie?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob die genauso aussah.
0: Ich kann es mal gerade zwischenzeitlich recherchieren. <lacht> ähm, ja, also vielleicht ein bisschen ein bisschen modifiziert oder so. Rings of Saturn ist eine US-amerikanische Technical Death Metal und Deathcore-Band aus Dublin. <lacht> Moment mal, eine US-amerikanische Technical Death Metal and Deathcore Band aus
1: Dublin? Naja, vielleicht sind die emigriert. Warum denn nicht? Okay. Oder es gibt auch ein Dublin in den Staaten, kann ja auch das sein. Das kann sein, ja. ja. Es gibt, ja
0: das wird sein, wahrscheinlich.
1: Jedenfalls ja. <lacht> ähm, jedenfalls hat äh, Pack also tatsächlich gegen Kenny Omega gewonnen. Das müssen wir einmal festhalten. Ja. Auf eine, wie ich finde, sehr geschickte Weise. Weil ähm, wir haben während des Matches auch gerätselt, wie es denn wohl ausgehen mag. Weil irgendwie ist es gefühlt so ein 50-50-Ding, weil hier halt wirklich große Namen aufeinander prallen. Ja. Ähm, man einerseits aber Kenny Omega als klares Aushängeschild von AW positioniert hat und das deswegen mh auch so eine gewisse Dramaturgie in sich trägt, wenn er verliert. Weil er dieser Rolle ja gerecht werden muss. Und auf der anderen Seite hat man ein Pack, von dem man nicht weiß, was ist eigentlich sein Status. Ähm, bleibt er bei Dragon Gate? Ist das jemand, der n- wirklich nur für dieses Match äh, leihweise mal bei A-Dub auftaucht? Ist Frage, Oder ja. ist das ein Kandidat, der mal wiederkommt? Dann wäre es natürlich opportun, ihn gewinnen zu lassen. Und nun haben wir etwas Geschicktes getan. Denn ähm, einerseits ist Kenny omega aus dieser Nummer nicht unbedingt schwach herausgekommen, denn er hat nicht getappt in der Submission, sondern ist einfach ohnmächtig geworden, also das Match wurde vom Referee beendet. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, hat Pack eben das Match gewonnen und die Gerüchteküche dürfte brodeln, ob das quasi sein Initiationsritus war und der jetzt fest bei EW anheult. Also insofern ein Stück weit ein bisschen Win-Win, auch wenn äh, der gute Kenny Omega hier halt nicht als Sieger herausgehen konnte.
0: Pack ist für mich ein Gamechanger. Ähm, wenn Pack wirklich fest bei A-Dub an, anheuert, ähm, dann gewinnt diese Show für mich wirklich so krass an Wert. Ja. Also das macht für mich sowas. Also ich liebe den Typen, wirklich. Geh, ich komm Vor ja allem mit. mit seinem neuen Gimmick. Was Und was heißt neue Gimmick? Das neue Gimmick, was er schon bei Five Live dann entwickelt hat und jetzt einfach weiter ins absurd Geile trägt. Ähm, das ist so interessant und gut. Ich sehe den Mann so gerne. Das ist einer wirklich der drei Wrestler auf dieser Welt, die ich einfach immer sehen möchte so, und immer sehen kann und einfach immer genieße. Von daher, ey, bitte, 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 lass da in den nächsten Wochen was passieren. So, ich will den am 2. Oktober ähm, auf TNT sehen. Ja, Ganz Mann. einfach. Ich, ich, ich will das.
1: Der kann auch großartig Stories erzählen einfach. Und ne? so schön Dragon Gate und so traditionsreich
0: und wirklich gut Dragon Gate auch ist, ähm, es ist eben eine kleine Bühne und äh, Pack braucht einfach diese große Bühne. Er, er, er muss sie eigentlich haben. Er ist, also, wer ist würdiger, wenn nicht er? Ja, ja. Gehe ich komplett mit. Mein glutenfreies Bier ist alle. Jetzt stehe ich da.
1: Jetzt stehe du. Hast du etwas über den Rings of Saturn herausgefunden? Ähm,
0: ja, ich habe nur gesehen, das war halt die, der Finisher von, von Neville. Ja. Auch ähm, damals zu WWE Zeiten. Ähm, ich habe aber jetzt gerade noch, ich habe dann abgebrochen die Recherche. Äh, ich habe nicht, ob der anders hieß oder so, weiß ich nicht. Okay dass wir dann äh, La Hermana de Mariposa nachrecherchieren. Ja, stimmt. <lacht> Cora,
1: bitte. Hier ist dein hier ist dein Auftrag. Du nennst sie immer einfach konstant weiter Cora, ne? Ja, klar, natürlich. Wir wissen ja, ob sie Cora heißt. So heißt aber ihr Twitter-Handle. Venetian Cora. Oh. Ich, ich achte nicht immer nur auf die Namen, die man da so displaymäßig anzeigt. Okay. Ich gucke auch schon aufs Handle. Ich bin das das andere kann man ja, das kann sehr ja wechseln, wie Unterwäsche. Ich
0: bin dazu so oberflächlich, glaube ich. Ja. Mhm.
1: Okay. Keine Ahnung, ob sie Cora heißt. <lacht> Das stimmt ja, hast ja völlig recht. <lacht> ja, Schöne Grüße. Schöne Grüße auf jeden Fall an dieser Stelle. Venetian. Ja, Venetian. Vielleicht spricht man das auch anders aus, weil es irgendeine völlig andere Sprache ist. Venetian zum Beispiel. Venetian. Venetian der Erste. Kaiser Venetian. Der, Erste. Rö- der römischen Provinz. Was? Keine aus Weine. dem Stamm des aufrecht stehenden
0: Steines. Kaiser einer römischen Provinz, was rede ich da schon wieder? Die ähm. Oneida ist übrigens ähm, der Stamm des aufrecht stehenden Steines. Oneida oder Oneida, und das ist der
1: Stamm, dem, äh, Nyla Rose angehört. Danke. Ja. Ja. So.
0: Gut. Okay. Ähm, lange drüber geredet, aber das war es auch wirklich wert. Also Ey. wirklich. Vor allem, das war, das war auch so ein Match nochmal vielleicht abschließend. Ähm, Leute, die jetzt, ähm, vielleicht A-Dub sehen, aber vorher irgendwie nur, ähm, WWE geguckt haben oder so, und jetzt das Alternative suchen, die werden sich bei diesem Match wirklich die Augen gerieben haben, weil das halt echt auch ein Match war, was, was so diese Charakteristika, Inner von, keine Ahnung, von diesen, von Strong Style Matches irgendwie mhm. und so zum Teil, ähm, was man so in New Japan Pro Wrestling sieht zum Beispiel, ähm, dieses wirklich harte, überstiffe, ähm, aber technisch perfekte Wrestling, so, das, das, das sieht man nicht unbedingt auf dem, ähm, US-amerikanischen Markt in dieser Perfektion. So, man hat mal so ein Match bei Impact oder Ring of Honor dabei, wo das mal so durchkommt, aber das muss man auch erstmal gucken. Viele Leute, die A-Dub, jetzt sehen, sind ja eben einfach Abwanderer von WWE. Mhm. Und die haut so ein Match, glaube ich, noch mehr um, als äh, als, als uns das jetzt get- umgehauen hat. So.
1: Oder als der vierte V-Trigger, den Kenny Omega <lacht> aus vollem Lauf ins gottverdammte Gesicht von Tag D- schmettert. Der sein Dazu kommt aber auch, das Match hatte ja keinen großartigen Storyline-Aufbau oder so und hat trotzdem eine unglaubliche Dramaturgie und Spannung gehabt. Also hier, das ist wirklich so ein richtig schönes Aushängeschild-Wrestling-Match. Du willst wissen, warum ich Wrestling faszinierend finde, guck dir bitte diese 23 Minuten an. Danach wirst du es entweder verstanden haben oder nicht. Das könnte man eigentlich jedem sagen zu diesem Match, ja. Wirklich. Also, weil in dieser Zeit hat das Match komplett von, da stehen sich einfach zwei Typen gegenüber, zu, oh mein Gott, was ist da denn los? Und Spannung und Zähne knirschen und Fingernägel abkauen und äh, what the fuck rufen, Hände über den Kopf zusammenschlagen, alles geboten so. Und das hat es komplett aus sich herausgeholt, ohne dass es irgendwie eine Vorgeschichte gebraucht hat. Und das ist am Ende des Tages halt die große Kunst des Wrestlings über das Athletische hinaus, das man äh, so auf der Oberfläche sieht.
0: Super guter Punkt, das ist das ist wirklich so. Weil ich hatte auch noch wirklich, äh, gerade auf Twitter, noch ein paar Diskussionen mit Leuten, die halt gesagt haben, ey, warum hat denn Kenny Omega in der letzten Being the Lead-Folge ähm, sich nur in seiner Promo an John Moxley gewandt? Denn das mhm. hat er getan, hat ein bisschen gegen ihn geshootet und aber kein Wort zu Pack gesagt, zu seinem neuen Gegner jetzt. Müsste man nicht vielleicht... Magst ähm, du erstmal ein bisschen ruhen lassen, vielleicht einen Satz sagen aber, und sich dann jetzt dem Neuen widmen so. Mhm. Aber ey, ich bin auch absolut der Meinung, wenn man Leute hat wie Pack und Kenny Omega, dann musst du jetzt nicht unbedingt noch irgendwie zehn Minuten in einem YouTube-Video ähm, was zu der was, irgendwie eine Fehde konstruieren oder so. Ähm, erzählt das doch im Ring, ihr könnt das ja. Das kann nicht jeder, aber
1: ihr könnt das. Genau, und du willst ja auch am Ende immer noch darauf hinaus, dass es äh, wie ein kompetitiver Wettkampf aussieht. Weißt du? Und äh, es ist ja genug Fede, dass sie aufeinandertreffen und dass sich jetzt ausmachen, wer der Beste ist. Dafür braucht es diese persönliche Ebene, die du in den Storylines hast, gar nicht immer. Das Wrestling kann auch einfach mal für sich stehen, als Darstellung von Wettkampf. Finde ich auch. Finde ich völlig
0: legitim. Und AEW unterstreicht das ja auch, ähm, indem sie einfach bei, dem, bei den Einläufen, bei den Entrances, mhm. jetzt äh, Wins and Losses der Wrestler aufführen. Ja. Das ist dann halt ähm, so, ne? mma Competitive Sports Style. Ja. Ähm, Finde ich voll gut. Sie haben immer gesagt, Wins and Loses äh, matters. So. Ja. Und das ist halt einfach ein Zeichen. Okay, man sieht jetzt hier, da kommt einer rein, der hat 3 zu 0 Siege. Cooler Typ. Genau. <lacht> so. Haben ja. sie auch,
1: äh, die Kommentatoren haben es am Ende des Matches auch noch einmal betont, ne? dass Kenny Omega jetzt tatsächlich, trotz seines Status. Äh, nee, Status der Plurale, ne? egal. Trotz seines Statuses äh, äh, bei zwei Siegen und zwei Niederlagen steht und Pack jetzt aber eine perfekte Bilanz von eins null hat. Ja, und was für ein? Ne?
0: Ja. ja, nicht so perfekt ist äh, die Bilanz der folgenden Leute.
1: Rack. Ich mache, ich zieh's durch. Ja, aber auch so, aber auch so, weißt du, so aus dem Nichts kommen. Ah. Wie, so ein, wie so ein RKO haust du hier ja. die Überleitung rein. Wie so ein Cracker Barrel Clash. <lacht> Immer smooth, aber auf die Fresse und aus dem Nichts. Out of nowhere, Überleitung. So, ja, okay. Ich steige aber direkt ein. Dar- Darby <lacht> Allen gegen Jimmy Havoc, gegen Joey Janella.
0: Kannst du mir sagen, was für ein Produkt Cracker Barrels ist?
1: Ja, das ist doch ist offensichtlich ein Restaurant, äh, in dem es äh, Fried Chicken und äh, so typisch amerikanisches Fast Food gibt. Am Ende des Matches ah. wurde schließlich auch so ein äh, entsprechend angerichteter Teller mit Speisen gezeigt. Zwischendurch wurde ja auch mit äh, Biscuits äh, <lacht> attackiert. Ah. Ähm, äh, die Kommentatoren haben sich gefragt, ob aus einem Barrel, das gleich gecrackt wird, <lacht> äh, möglicherweise Fried Chicken hervorgehen könnte. Das ist bestimmt da drin. Also, also ähm, man hat sich in dieser, ich würde diese Stipula- Stipulation jetzt einfach mal Product Placement Match nennen, ähm, schon, schon redlich darum bemüht, Cracker Barrel wahnsinnig viel zu thematisieren. Och, findest du? Ja, schon. <lacht> ähm, gemessen daran, dass das Match halt einfach nur eine Aneinanderreihung von Brutalitäten war. Also, finde ich auch recht faszinierend, ehrlich gesagt, dass äh, irgendein Fastfood-Unternehmen sich dafür hergibt, äh, als Sponsor für ein Match, in dem jemand mit Reiszwecken gefüttert und sein Mund zugeklebt wird. <lacht> also, das soll echt passiert, ne? Das ist wirklich passiert. Ähm, Jimmy Havoc war der Glückliche, der von Darby Allen tatsächlich Reißzwecken in den Mund geschüttet bekam und selbigen Mund anschließend mit Gaffertape zugeklebt. Ähm, <lacht> ja, <lacht> <lacht> selbiger Jimmy Havoc, Jimmy Havoc hat aber auch äh, äh, Paper Cuts als Wrestling-Move eingeführt. Du hast so gelitten Mega. dabei, das war herrlich. Und also, auch im
0: Publikum haben die Leute gelitten. Yeah, yeah. weil das, also, ist, das ist ein Schmerz, um das kurz zu sagen, es ist ein Schmerz, den kann jeder nachvollziehen. Jeder Assi hat sich mal mit einem verdammten äh, Papier geschnitten. so. Das ist hat, mir letztens noch
1: passiert. Er hat wirklich so ein Stück ja. Papier genommen, ich meine, es war laminiert, aber es hat ja auch spitze Kanten, wo einfach das AEW-Logo drauf war und das ähm, Joey Janella so zwischen den Fingern durchgezogen. So oh. auf, auf halt diese, diese ne, Schwimmhäute hier
0: quasi. Und nachher auch noch so ein Chelsea Grin, so eine, ja, eine genau. Durch die Mundwinkel gezogen.
1: Ja, alter Schwede. Also wenn Joey Janella demnächst mit einem Joker-Gimmick auftaucht, wissen wir warum. Ja. <lacht> sehr absurd. Joey Geschichte. Joker, gut. Joey ja, äh, Joker Janella. Boah, hör auf. Hallo. Das muss man machen. Joey Joker Janella. Also, äh, von seiner humorvollen Seite hat er sich ohnehin schon gezeigt. Ja. Äh, nicht, dass er nicht generell völlig irre wäre, aber äh, mein Lieblingsmoment mit Joey Janella war auf jeden Fall äh, der der Chair-Monkey-Flip. Also, er saß <lacht> in der Ringecke auf einem Stuhl <lacht> ja, das war und Jimmy Havoc, schon wieder Jimmy Havoc übrigens, so ein ja. paar Highlights hat er gehabt, hat also Joey Janella von dem Stuhl runter Monkey-Flippen wollen. Ähm, Janella hielt aber an dem Stuhl fest dabei und landete halt wirklich perfekt auf dem Stuhlbein im Sitzen und saß dann in der Hingelmitte.
0: Und er wirkte wirklich so, als wenn er sich selbst darüber total wundert, dass das geklappt ja, hat. Herrlich. Also, großartig. also die haben sich generell einfach in diesem 3 match von dem ich dachte so, okay, jetzt kommt so eine kleine Pinkelpause vielleicht, ja. aber sie haben sich wirklich ein paar innovative Sachen da einfallen lassen. Ja. Ähm, viele Sachen hast du jetzt genannt, so. ähm, es war noch ziemlich geil fand ich was sie mit diesen Fässern gemacht haben so vor <lacht> allem ähm, mit
1: den Cracker barrels <lacht> ähm, ich
0: glaube hauptsächlich W. Äh, Allen hat sich damit halt fast umgebracht so er ja. hat sich das Ding quasi auf den Rücken genommen ist vom obersten Turn äh, vom obersten Ringpfosten einfach nach unten auf Steel Steps gesprungen
1: wo also eigentlich Jimmy Havoc lag der sich noch retten konnte und ich dachte wirklich Scheiße der ist tot war er dann auch für den Rest des Matches denn äh, Jimmy Havoc und Joey ja. Janela haben den Rest unter sich ausgemacht <lacht> Und das Finish hatte auch mit so einer, mit so einem Fass zu tun. Und zwar ähm, hat äh, Jimmy Havoc äh, Joey Janela gesuperplexed äh, durch ein Fass. war wahrscheinlich die Idee, aber er hat den, das Fass nur so mit dem Bein noch erwischt. Ja. Janella hat das Bein aber hervorragend gesellt. Ja. Und dann gab es äh, hinten ran noch einen äh, Rainmaker-Clothesline ähm, durch quasi den Rest, der da vom Fass noch übrig war. Und dann ja. hat tatsächlich Jimmy Havoc das Match gewonnen. Hätte ich jetzt auch nicht drauf getippt. Ja, aber ich finde es gut. Ich auch, ich finde Ich hätte weil, nicht drauf getippt.
0: Nee, ja, ich weiß gar nicht, was ich da getippt hätte. Das war so ein Match, da ist mir auch egal, wer gewinnt. Eigentlich. Aber <lacht> ja. es ist halt, ähm, es ist gut, weil Jimmy Havoc vielleicht ein bisschen mehr diese Evil-Seite kriegen könnte jetzt und dann einfach stark aussehen muss, während ähm, Darby Allen und Joe Janella erstmal auf ihre Arten einfach nur erstmal krank sein müssen. Mhm. So, weißt du, Darby Allen haut sich halt einfach mit kranken Moves raus und dann ist es völlig okay, dass er halt das Match nicht gewinnt. Er wird am Ende gefeiert, wurde er auch hier, als er ja. rausging. Er war, das war der letzte Shot ähm, dieses von diesem Match, dass er rausging und äh, Darby Allen Chance einfach noch ähm, ernten konnte. Joey Janella ist einfach irre und wir müssen noch darüber reden, über diesen Sunset Flip durch den Tisch oder es war eigentlich ein Canadian Destroyer. Fällt mir gerade noch ein, ich sehe gerade mal Notizen. <lacht> Joey Janella springt quasi ähm, nach draußen und nimmt Darby Allen, der auf der Apron steht, einfach ja in einem Canadian Destroyer, wenn man so will, mit und flippt ihn durch den verdammten Tisch außen.
1: Das war, war irre. Ja, es war krank.
0: Wo war ich denn jetzt eigentlich? Ich bin abge. aber ja, ich glaube, glaub, ich habe alles gesagt. Ähm, ich fand es gut, dass Jimmy, dass Jimmy hier jetzt endlich was holen konnte, so weil bei den letzten Shows da kam er noch ziemlich blass rüber. Ja, er ist tatsächlich.
1: Halt so ein bisschen als Kanonenfutter halt immer, ne? Ja. Oh, wir haben ein asoziales Match, stecken wir Jimmy Havoc rein, der steckt ein paar fiese Dinge ein. Genau. So, ja. Und äh, deswegen ist es ganz gut, dass er hier mal gewonnen hat in so einer Nummer.
0: Ey, ich sterbe gerade echt äh, vor Hunger, obwohl ich echt satt bin. Ich bin gerade immer noch auf der Cracker Barrel-Seite. <lacht> <Ich, lacht> <lacht> ich, ich, ich habe dir, hab dir auch immer nur mit einem halben Ohr zugehört gerade, ich weiß auch gar nicht, was ich gesagt habe ich habe mich durch die Entries schon geklickt hier, durch die Leiter-Twists, durchs Daily Special Burgers und Sandwiches sehen super geil aus die bieten
1: alles an und es sieht echt lecker aus wie du dieses Gimmick des Matches in den Podcast trägst, finde ich toll <lacht> Über ein Spot möchte ich noch ganz kurz sprechen. Darby Allen ist ja auch durchaus begabter Skateboarder, auch Profi-Skateboarder oh, ja. und hatte ein präpariertes Skateboard mitgebracht. Mit Reißzwecken an der Unterseite. Ah, Mit diesem sprang er vom obersten Ringseil (lacht) auf den Rücken von Joey Janela. Der stand zum Glück immerhin so gebeugt und lag nicht auf dem Boden. Aber hat halt wirklich dann so manche Reißzwecke äh, von Darby Allen äh, via Skateboard ins Rückenfleisch getreten bekommen. Das äh, sah schon echt fies aus. Irre. Geile Idee.
0: Du hattest mal zwischendurch gesagt ähm, während des Matches, dass dass das halt alles irgendwie krasse Moves sind so, die aber auch alle kein Quatsch sind. Also es gibt ja in solchen Matches, immer mal wieder in solchen Hardcore-Matches und so, hat man immer wieder einfach wirklich Bullshit da. Aber diese ja. Moves da alle, das und da hast du vollkommen recht, das waren alles Moves, die halt irgendwie auch eine Art von 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 krassen Impact haben. so. Ja. Also Schmerzen wirklich zufügen und nicht einfach nur Quatsch sind. Wobei ich immer mit diesen... Ähm, ja, äh, diese Nagelpistole diese Sumtex-Pistolen. Äh, nee, die, die,
1: die, die ähm, äh, Staple Guns.
0: Staple Gun, genau, ja. Heftzwecken, Büroklammern. Heb, nee, Heftzwecken, ne? Ja. Damit habe ich immer ein bisschen Probleme, weil das ist immer... Ja. Äh, man sieht auch selten, ob da wirklich was kommt. Ja, eben. <lacht> das finde find ich immer
1: komisch. Die gab es dazu. ja ah, gut, Jimmy Havoc hat sich selbst zwei äh, Heftzwecken in die Brust getackert. Ja, cool. ja, Und Joey Janella auch eine. Ja, war jetzt... Aber ich weiß, was du meinst. Ey, meinst du die Liefer nach Hamburg? Das ich, <lacht> ich, ich habe glaub,
0: ohne Scheiß den Homestyle Chicken <lacht> BLT, crispy golden fried Sunday Homestyle Chicken drizzled with our maple glazed topped with bacon, lettuce, tomato and sweet and smoky Mayo on a bun. Served with a sampling of coleslaw and your choice of a cup of soup or any countryside. Ey, das sieht alles richtig geil aus. Lass uns mal, lass mal dahin. Pumpkin Pie Latte. Es gibt auch geile Nachtisch. Okay, ich mach das jetzt aus. <lacht> Musik haben die auch. Ich klicke. <lacht> ja, vielleicht haben die auch irgendeine Live-Musik. Sweet Sounds. <lacht> Delta. Okay.
1: <lacht> ja. Okay. <lacht> Gut. Gut. Gehen wir weiter? Ja, wir hatten also äh, d- tatsächlich während wir dieses Match, g- während dieses Match lief, haben wir dann auch so langsam aufgegessen so wir haben unsere Bestellung kam ja während des Candy Omega gegen Pack Matches ja. und äh, aber Re- Richtung Ende schon und deswegen hatten wir noch ein bisschen dieses Matches um weiter zu essen ja. D- nur so um eine thematische Überleitung zu haben <lacht> <lacht>
0: ja, ich war jetzt auch zu abgelenkt um jetzt wieder eine Überleitung hier zu bringen alles gut ja, ähm, ja. the Dark Order Evil Uno und Stu Grayson <lacht> gegen Best Friends Sexy Chucky und Trent Beretta jawohl Winner receives a first round by in the AEW World Tag Team Championship Tournament.
1: First round by. Ist eine total komische Formulierung für ich habe einen freilos in der ersten Runde. Das heißt Aber also, die tauchen dann in der zweiten Runde erst auf, heißt ja, das, ne? Ja. Okay. First round by. Also bye
0: wie Tschüss. Schon
1: ja, da. Ciao, erste Runde, ich bin dann schon <lacht> mal in der zweiten. <lacht> das ist mega dumm. Naja, Na ja, gut. <lacht> <lacht> Das ist heißt wirklich so. Mein, mein, mein Lieblingsmoment dieses Matches war auf jeden Fall... Als, also die Geschichte des Matches war äh, eine ganze lange Zeit eigentlich, dass äh, The Dark Order ähm Trent Bradda bearbeitet haben und verhindert haben, dass er äh, Chuck Taylor eintagt. Mhm. So, dann gab es aber später den sexiesten Hot den man je gesehen hat, als <lacht> sexy Chuck endlich ins Match kam. Aber ah, <lacht> es hat wirklich eine Weile gedauert. Und ähm, äh, irgendwann ähm, äh, hat, hat dann äh, Stu Grayson sich zu Evil Uno begeben und hat ihn reingetaggt, damit er halt äh, Trent weiter bearbeitet und schrien einfach an mit I want him to die. Völlig herrlich. Völlig
0: ja. wirklich die herrlich. Sie sind immer
1: so drüber, die Ball, Vor allem zu Grayson ist immer so over the top.
0: Ja.
1: es ähm. ist also ein bisschen sonderbar, dass halt dieses düstere The Dark Order Gimmick <lacht> halt immer so in so Slapstick abdriftet, ne? Und immer ja. so, so ein, so ein, ironisches, ähm, äh, Dark Heel Gimmick halt ist. Voll. Schon
0: sehr witzig. Sie kommen ja auch, also wie sie auch reinkommen, so sind sie total das ernstzunehmende, heftige, ähm, dunkle Team, so. Sie kommen mal so zu so einer, keine Ahnung, so eine, so eine dunkle Trash-Metal-mäßige ähm, Mucke, ja, Mucke <lacht> rein. Ähm, Evil Uno war auch echt übelst geil geschminkt, so ja. unter seiner Maske das Weiße und so. Das wirkt schon echt krass und im Match machen sie dann eben echt auch so zum Teil echt Quatsch. ne Evil ja. Uno liegt dann einfach in den Seilen einfach drin und äh, er hängt dann da und will irgendwie eine auszeit und so, das ist streckt so die Beine aus, damit äh, man ja. ihn nicht
1: angreift und und so. Mega lustig.
0: Also man muss die immer ich muss die immer noch so ein bisschen fassen. Ich habe
1: ja, ich ja, das ist das ist nicht mal ganz einfach mit den Jungs. Auch, auch diese Creeper, die sie halt begleiten, sind so sind so eine ganz äh, seltsame Komponente irgendwie, mhm. weil ich weiß nicht, ich die tauchen dann halt auch immer nur so einmal im Match auf und haben eine Relevanz und sind nicht so eine so eine anhaltende Bedrohung irgendwie. Also ich bin ich werde mit ja. Dark Order noch nicht. Also sie unterhalten mich schon gut, aber ich werde noch nicht so richtig warm damit ähm, was sie eigentlich von mir wollen so. Das ist ein bisschen schade. Verstehe ich. Ja. Bei den Best Friends mache ich mir die Gedanken nicht. <lacht> das <lacht> da das weiß man ich genau, was ich verstanden. Ja. Das habe ich verstanden. Ich war wirklich beeindruckt, muss ich sagen, in diesem Match äh, von Chuck Taylor. Der hat, als er dann reingehottaggt wurde, richtig abgeliefert der hat richtig richtig nice Spots ab äh, äh, ja. durchgerockt die traut man ihm dann halt ja auch immer nicht zu ne ich bin jedes Mal wieder überrascht was in dieser untrainierten Statur so alles drinsteckt.
0: steckt irre Chuckie ich ich, ich kenne T jetzt seit ein paar Jahren so Ring of Honor war bei New Japan habe ich auch was von ihm gesehen das ist echt ein guter Wrestler aber ja er wirkt eben einfach aufgrund seiner Optik so als wenn er sich als wenn er eigentlich nichts drauf hätte so ja generell einfach man hat man hat viele Wrestler bei AEW die einfach nicht nach Wrestler aussehen so ne? auch dieses äh, Three Way Match davor so ey guckst du dir an Jimmy Havoc wenn du den so siehst das ist kein Wrestler denkt man sich Darby da Darby Allen Darby Allen Joey Janela ist auch total unaustrainiert. Ja, ja so ne das ist schon krass Evil Uno <lacht> Das ist einfach fett so aber ja die 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 können schon was die können wirklich was ich bin gerade im Shop von äh, Cracker Barrel <lacht> und äh, das Geile ist die, ich bin hier gerade bei Trending Now. Die verkaufen so Sachen wie Schaukelstühle. Die haben hier einen Besen. Hier steht Enchanted Broom. Das ist so ein Besen irgendwie. Oder
1: Harvest Farmhouse Lantern. Vielleicht uh. vielleicht äh, ist die, ähm, äh, äh, das das Haus von Bray Wyatt äh, in Wyatt-Family-Zeiten ja. äh, bei Cracker Barrel eingerichtet worden. Hier, Slat Rocking
0: Chair, Hardwood. Das ist komplett der Bray wyatt äh, Stuhl.
1: Gott. Okay. Ja, ich kaufe mir gleich was nebenbei. Ich äh, <lacht> würde einmal gern kurz über den, äh, wo wir hier schon bei Cracker Barrel und so sind. Gibt es da ja auch Waffeln? Bitte, ist, natürlich gibt es da Waffeln. Ich, ich, ich gehe nochmal mal aus dem Shop raus und bin raus. Aber heißt dieser eine kranke Move von? Chuck Taylor tatsächlich awful waffle? Ich weiß. Nicht. Also, das ist was ich verstanden habe. Ja. Wenn ja, dann ist es der beste Name, den ich für einen Move je gehört habe und für mich auch als Sprachästheten ist awful waffle als halt ein also so Reim von zwei Worten, die überhaupt nicht ähnlich geschrieben werden, auch wirklich ein Hochgenuss, sondern gleich. Ich finde es toll. Aber ähm, Das war ein geiler Move aber, ne? Davon mal ganz abgesehen, das ist ein völlig irrer Move. Was war das nochmal? Ich habe ähm, mir also, leider nicht notiert. Äh, das war gegen Stu Grayson ja. und ähm, der wird quasi so, so äh, im Griff herumgeschleudert, so kopfüber, als wäre er so gekorkscrewed, mehr oder minder, ja. aber im eigentlichen Griff von, ähm, äh, von Chucky e. T. Und, ähm, und dann ist es, endet es halt mit einem Belly-to-Back-Pile-Driver. Also Ach, das er, er dreht es, ihn ja. halt so einmal rum, äh, greift ihn dann halt quasi ne mit seinem, mit dem Rücken des Gegners zu seinem Bauch und pile drive ihn dann auf den Boden. Das sieht irre aus, geht mega schnell. So, ist halt völlig asozial auf den Boden gerotzt. Ja, wirklich. So, so schnell also, geht, das kannst du ja kaum kontrollieren. Ne? Ja ich meine, Chuck Taylor tut äh, seinen Dienst an der Sicherheit und an äh, dem Leben von Stu Grayson, indem er die Beine halt nicht auseinanderzieht für den Pile-Driver, ja. sondern ihn dann halt schön so bequem auf seinen Oberschenkeln landen lässt, aber trotzdem, also der Move ist so dynamisch, so schnell, das sah heftig aus.
0: Ja. Ansonsten muss ich sagen, hat mich dieses Match äh, unterwältigt. Also es war jetzt eines der schlechteren Matches auf der Karte. Ja. So, ne, da kam nicht viel. Ähm, ja, ich fand's gut. Ich habe mir nur aufgeschrieben, bei dem Match fühlt's mir irgendwie besonders auf, dass Jim Ross das Publikum immer gut gesellt hat. <lacht> er hat die ganzen Chants immer alle so mitgenommen. Mhm. Nämlich äh, in diesem Fall gab es gegen Evil Uno den den Chant Spooky Pervert.
1: <lacht> ja,
0: perfekt. super Supergut. Echt aus wie so ein ekelhafter äh, Sadomaso-Typ, der irgendwie Leute entführt. und.
1: Man kann es nicht besser auf den Punkt bringen. Ähm, Finde ich
0: herrlich. Spooky Pervert. Es gibt keine Waffeln bei Cracker Barrel, sehe ich gerade. Also ich bin hier im dessert Ich sehe verschiedensten geilsten äh, Baked Apple Dumpling. Pie, irgendwas und so. Aber ich sehe keine Waffeln. Das enttäuscht mich ein bisschen. Pekanus, Pralinenpudding. Was? Apropos, das enttäuscht mich ein bisschen. Ja. Ähm, kommen wir zu Hikaroshida gegen Riho. Halt! Eine Sache noch. Ja. Und die hat noch nicht mal was mit Cracker Battle zu tun. Ähm, Orange Cassidy. Stimmt. <lacht> also, wir bitte. Ja. Nach dem Match, ähm, kam halt, äh, ja, Orange Cassidy dazu. Und hat, ähm, Warte mal, warum kam er noch mal? Also, man muss es. Ähm, er hat irgendwie er hat einen Safe gemacht, oder?
1: Äh, ja, und zwar, äh, die Creeper haben nach, also äh, das Match haben übrigens äh, dann tatsächlich The Dark Order gewonnen. Ja. Und ähm, die, oder? Klar, ja, ja. Order ja, stimmt, genau. Ja. Mit diesem Finisher, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Aber der sieht krass aus. Mhm. Ähm, jedenfalls haben die Creeper dann ähm, Trent Beretta aufgesammelt und quasi so heraustragen wollen. Stimmt, äh, Stu Grayson und Evil Uno, die schon gingen dann hinterher. Ja. Ähm, und dann ging das Licht aus, <lacht> so wie es normalerweise ausgeht, bevor The Dark Order auftauchen.
0: Und es dauerte einen
1: Moment und dann ging das Licht wieder an und Orange Cassidy stand im Ring mit einer Sonnenbrille auf, beide Hände in den Hosentaschen und setzte zu einem Suicide Dive an, den er auch wirklich durchgezogen hat, behielt dabei aber sowohl seine Sonnenbrille auf, als auch die Hände in den Hosentaschen. Großartig. Bis einschließlich Landung, also ist damit dann halt auf die Creepers drauf, sich dann immer noch die Hände in den Hosentaschen, zurück in den Ring gerollt, einen Kick abgemacht, Hände weiter in den Hosentaschen und wieder hingestellt. (lacht) <lacht> der Typ ist so großartig. Mega guter Auftritt, hervorragend. Typ ist und dann, so dann gab es einen schönen kleinen Group-Hug von den beiden anderen Best Friends und äh, man kann unterstellen, dass Orange die jetzt hier quasi einem ja Dreier-Stable dann, äh, ja. sich angeschlossen hat ja. oder von den beiden anderen einfach umschlungen angeschlossen wurde. Herrlich, der, der Mann ist Gold, ja. ohne Scheiß. Der Mann ist Orange.
0: Der Mann ist Orange. Er hatte, das war auch, als, als er angekündigt wurde, ähm, dass er jetzt unterschrieben hat, da gab es einen kleinen Einspieler bei YouTube auch, äh, da steht er vor einem Mixer, macht, presst da irgendwie eine, er hat Squeezy-Gimmick, da presst er eine Orange in den Mixer rein, steckt seinen A-Dub-Vertrag da rein, mixt das Ganze und trinkt es dann und das war Ende. Also völliger Quatsch. Aber der Typ ist wirklich, von dem äh, wird man noch viel gutes, lustiges Zeug sehen.
1: Das glaube ich allerdings auch, ja. So auch von Hikaru Shida und Riho, denke ich. Immerhin äh, bekommt eine der beiden ähm, ein Titelmatch. Ja. Das erste womens Titelmatch äh, von AEW gegen Nyla Rose, wie wir also erfahren haben. Genau. Ja. Deine Favoritin war, würde ich äh, mal so deuten, so wie du über sie sprachst, schon eigentlich Hikaroshida. Ja, ich bin ein bisschen verliebt in Hikaroshida. Und du solltest Unrecht behalten, denn die wahrscheinlich halb so viel wiegende Riho ja Hat das Ganze dann am Ende für sich entschieden. Im, und da lege ich mich jetzt einfach mal fest, schwächsten Match des Abends. Ähm, wenn man das äh, Women's äh, Battle Royale ausklammert, das fand ich schon noch schwächer, aber im schwächsten Match der Main Card. Und äh, das sagt ja, schon wieder so einiges, ne? die beiden Women's ja. Matches sind leider die schwächsten Matches.
0: Leider ist es wirklich so. Ja, also ne, ähm, sind beides talentierte Mädels so, aber da kam halt, du hast mal gesagt, Blutleer, leer, wenn ja. wir geguckt haben und so war es eigentlich auch, also es, es gab ein paar gute Sports, ein paar gute Moves. so ähm, Ja, aber das war es dann auch. Also das, es fehlte ein bisschen was von der, in Sachen Erzählung, in Sachen Chemie zwischen den beiden auch. Ähm, hat mich jetzt auch echt nicht überzeugt. Das war dann so echt die richtige Pingelpause. Und das, obwohl mhm. ich halt eben äh, in äh, Hikaru Shida verliebt bin, ähm, <lacht> konnte mir dann auch nicht helfen irgendwie.
1: <lacht> ja. das, äh, Niklas sagt dann halt immer, oh, guck mal, guck, guck sie, da, sie sieht schon einfach aus wie ein Star. Das hast du gesagt.
0: Da also stehe ich noch steh zu, ja. Ja, auch ja verliebt. Okay.
1: Ich, ich stelle das auch gar nicht in Frage. Du
0: musst sie mal singen hören. Sie hat manchmal bei Bin mir nicht sicher, ob ich das muss. bei Instagram hört man manchmal, da stellt sie manchmal Videos ein, da singt sie so ein paar Lieder auf Englisch, um die englische Sprache zu lernen. Okay. Oh. Zum Dahinschmelzen. Wie auch, aber, äh, nein, ich gehe jetzt weg von der Crackerbell-Seite. <lacht> 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 Obwohl das jetzt die Überleitung des Abends gewesen wäre, aber ich habe Disziplin. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> also, da, das Ding ist, ähm, Neben dieser... Ähm, daneben, dass, es, dass dem Match so ein bisschen die Chemie fehlte, ähm, ist aber auch die 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 Konstellation hier einfach ein bisschen schwierig gewesen. Weil ich meine, auf der einen Seite hat man mit Hikaru Shida eine äh, überdurchschnittlich große und starke Wrestlerin. Und auf der anderen Seite äh, haben wir Riho, die äh, 98 Pfund wiegt. es so. sind halt 44 Kilo. Oh. Ne, das ist echt halt super wenig. Ja. Und... Ähm, Sorry, aber dann ist es halt auch nicht mehr krass, wenn man äh, Hikaroshido als Hikaroshida als stark darstellen will, weil sie äh, Riho äh, in, vor einem Suplex mhm. deadliftet. Die wiegt 44 Kilo. So ist also wirklich ja, so, ne? Ja, ja, ja. Ähm, da ist es auch nicht krass, wenn Riho äh, einen Footstomp als Move hat, also so ein Double Footstomp, weil mhm. die, sie wiegt halt nicht und sie springt auch immer relativ schnell weg bei der Nummer. Also, ach, es ist so. Äh, d- da müsste man halt einfach mal hingehen und sagen, du, Riho, das ist vielleicht ein Move, so der macht nicht ganz so viel Sinn.
0: Ja, das sehe ich anders. Ich finde schon geil, dass äh, Riho genau das macht, weil wenn du eben 44 Kilo wiegst und eben klein bist, was willst du denn machen? Außer <lacht> eben solche effektiven high fly moves und, und mit Kicks und so kommen. Das ist im Prinzip das, was dir übrig bleibt, als jemand, der halt wirklich maximal anders sized ist, dass du eben über solche high moves kommst und dann habe ich auch lieber sowas wie einen Footstomp, weil der halt noch eben dieses pointierte, mhm. ähm, diesen pointierten Impact hat. Ähm, und also stattdessen, äh, also im, jetzt im Vergleich zu einem Crossbody oder so, was dann wenig bringt. So. Ja, das finde ich auch komisch. Crossbody Aber ich finde so, Quatsch. wenn du so aussiehst, dann, oder dieses Gewicht hast, das ist geringe, dann musst du über Kicks und sowas wie einen Footstomp schon kommen. Das finde ich schon plausibel. Aber ja, die Deadlifts ähm, so zum Beispiel dann für den Gegner, das macht dann nicht so viel her, das stimmt schon. Gen- generell, ja. Ja. Ich,
1: ich, ich bin da immer eher ein Freund von, ähm, wenn man wenn man wenig wiegt und anders heißt ist, dann soll man über die Dynamik kommen und äh, das muss nicht immer High Flying sein, ne? weil du hast völlig recht, so ein Crossbody von Rio sollte eigentlich abprallen an die hm. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber wenn man über die Dynamik kommt, dass man ähm, durch gute Winkel, ja durch... Äh, quasi Ausnutzen der Physik und der ähm, der Angriffsenergie des Gegners dann reinkommt. so Also so hat Riho zum Beispiel an der anderen Stelle wiederum, was ich cool fand, einfach eine Northern Lights Suplex gegen Hikaru Shida gezeigt. Das ist schon <lacht> durchaus absurd, <lacht> ja. wenn Hikaru deutlich länger als sie ist und halt echt aufpassen muss, dass sie sich nicht das Genick bricht, weil ja. sie dabei über die Ringmatte fast schon rutscht. so Voll. Aber das sah dann halt krass aus. Das hat dann ja. was für sich. Und ich fand auch das Finish geil. Ähm, als dann so ein, es war war dann, da fing das Match gerade an gut zu werden. Es gab so eine relativ lange äh, Kette von Pin-Attempts von beiden, die ja. immer wieder super ausgekonnt wurden. Es gab immer wieder dann rausrollen und hier und da, und sich befreien. Ähm, und dann hat letztendlich Riho äh, Shida ähm, am Kopf zu passen gekriegt, also mit so einem Hurricane Runner quasi und sich dabei einmal zu viel mehr oder minder <lacht> um äh, Hikaru Shida herumgedreht, sie am Bein gepackt und dann eingerollt und dann mit so einem äh, Roll-Up-Pin letztendlich das Match für sich entschieden. Mhm. Das heißt, wir haben, äh, wenn man Hikaroshida und Riho oder wenn man Riho schon undersized gegen Shida fand, <lacht> dann haben wir im ersten AEW Women's Title Match ähm, nochmal undersized in einer ganz neuen Bedeutung wenn es gegen Nyla Rose geht,
0: das wird bitter. Das, das wird ist, ja. krasses Match auf jeden Fall. Ja, ich habe es mir schon fast gedacht, dass es dann kommt, ähm, als Nyla Rose gewonnen hat, ähm, dass hier Rio overgehen wird. Ähm, entgegen aller Hoffnung, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, weil es einfach so ist, dass ähm, Shida doch heal tendenzen auch gezeigt hat und Rio halt klarer Face ist gegen Nyla Rose. Dann auch Shida hat schon eben eben durch dieses durch ihre durch ihr Power-Gaming quasi und ähm, ja auch dadurch, dass sie, wie sie sich so manchmal verhalten hat, sie ging einmal nach draußen und hat da von, von einem Fan quasi so ein so Fanartikel, so eine große Hand weggeschlagen und so, Sie ist, kam schon so ein bisschen hielig rüber. War ich weiß mir aber nicht, generell ich... auch ein bisschen zu wenig Charakterarbeit für sie. Ja, voll. Das, so, da, da was das geht.
1: Ich weiß vor allem auch nicht, ob das mit dem Wegschlagen Absicht war, weil sie hat ja eigentlich <lacht> eine Reihe von Fans dann einfach so High-Fives gegeben ja. und dann bei dem einen halt, aber recht starke High-Fives und bei dem einen dann halt so, so relativ doll und dadurch flog diese Hand halt ab und man sah dann auch so am Bildschirmrand die <lacht> <sich> Fans <lacht> halt einfach wirklich so gestikuliert beklagt ja, haben ja. darüber, dass der eine nun aus der ersten Reihe sein tolles äh, fan <lacht> ja nicht mehr hat, aber gut, egal.
0: Vielleicht mit ein bisschen Hoffnung drin kann man vielleicht sehen, dass das alles, dass diese Klatscher vorher ironisch gemeint waren, weißt Auch du? Und möglich, dann so beim ja. letzten Mal so, ach, fickt euch doch. Ja. So, Aber ja, ich, möglich,
1: dass es eher das Ersteres war letztendlich aber auch symptomatisch dafür, dass man nicht so richtig weiß, woran man bei den beiden hier halt ist. Also gut, klar, bei Rio ist klar, sie ist face ja. face 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 face, face. Ja. mit super anstrengender, mega Klischee japanischer Musik. Ah, fürchterlich! Was ist das für eine Mucke? J-Pop halt, ne? Oh, ja, Richtig, aber richtig, richtig. Es richtig. gibt guten J-Pop. Ja, ja, es klar. gibt guten J-Pop, aber, aber hier das? auch maximal Klischee anstrengend ja ähm, Techno oder ja schon es war eigentlich kein J-Pop ich nee, aber J-Techno. Also, ja halt so dieses ähm, wie, wie man sich halt so ganz schlechte Anime Serien in ihren Intros vorstellt aber
0: ganz schlechte ja ja, ja. <lacht> nun gut es gibt so eine Anime Serie da spielen da geht's um um nicht Handball Tischtennis
1: Tischtennis. Ja, ist irre. Es gibt wirklich über Tischtennis Animationen. Na gut, es gibt ja Mila Superstar insofern. Warum sollte es nicht auch? Und Kickers und, äh, ja, aber Fußball sehe ich noch ein bisschen. Fußballstars. Fußball finde ich noch irgendwie krasser als Tischtennis. Ja, ja, klar. Das kann man noch sehen. Aber Tischtennis ist in Japan halt ein großes Ding. Darf ja. man ja nicht vergessen.
0: Ja, das stimmt. Jedenfalls, da war auch mal, da war auch ein ganz fürchterlicher Sommer. Aber egal.
1: Ja. Ähm, versuche eine sinnvolle Überleitung. Finde keine. Tischtennis. Schlagens. Chance Biers. <lacht> Stuhl. Stuhl. Beim Tischtennis sitzt das Publikum auf Stühlen. Und guckt zu. Sean Spears hat Cody mit einem Stuhl geschlagen Damals. und deswegen ein Match gegen ihn jetzt gehabt. Und so ist es. Boah, sehr gute Überleitung. Daran muss ich mir erstmal ausruhen. Erzähl cool mal was.
0: Cody gegen Sean Spears. Sean Spears kam rein mit Tully Blanchard.
1: Ähm Sean Spears kam überhaupt geil rein. Er saß da einfach erst. Oder? Ich ich mochte diesen Moment. wie Er er hatte so eine Kapute, so ganz ins Gesicht gezogen, dass man sein Gesicht auch nicht gesehen hat. Und er wurde einfach dann so mit Spotlight beleuchtet, wie er so lässig auf diesem Stuhl oder auf einem der typischen Stahlstühle...
0: Es war der Stuhl, mit dem er Cody geschlagen hat, wie Excalibur gut erzählt hat, ja.
1: Ähm, Saß äh, und halt einfach gewartet hat, sozusagen, bis dann seine Musik begann. Fand ich schon ganz geil.
0: War schon cool. Und ich dachte mir nur, scheiße, ey. Der Typ hat echt draufgepackt. So. Also der sieht echt der sieht echt stark aus mittlerweile, Sean Spears.
1: Das stimmt. Ähm, oh Mann, wir hätten eine bessere Überleitung gehabt, fällt mir gerade ein. Vom Tischtennis? Äh, nee, von von der äh, scheiß Musik bei Rio ja. äh, hätte man wunderbar zur äh, wirklich ungünstig eingesetzten Musik im Einspieler vor dem Cody-Sean-Spears-Match kommen können. Es gab vorher so einen Storyline zusammenfassenden Einspieler, wo viel zu laut abgemischt und mit viel zu präsenten Lyrics also Musik vor sich hindudelte, was es ganz schwer gemacht hat, diesen Einspieler irgendwie sinnvoll zu folgen. Es war echt blöd. Es war auch generell einfach kein guter Einspieler.
0: Ja, da fehlt ein bisschen was. Es kam, in wenigen Einspielern kam, kam so richtig Emotionen rüber. Und ja. so. Das fand ich auch. Er hätte man ein bisschen, viele Einspieler hätte man besser machen können, das stimmt. Ja, also
1: da muss noch mal ein bisschen was draufgepackt werden, ja. bis die Wochenshows anfangen, bitte. <lacht> ja, aber das können sie ja eigentlich sonst ganz gut. Ich glaube, da das, das wird schon. Okay, das wird schon. Das wird schon, dachte ich mir auch. Äh, du
0: wolltest übers zu, zurücklehnen. Ah, ja. ich, ich bin nicht mal zu Tully Blanchard gekommen. Du hast völlig recht. <lacht> ja, und Tully Blanchard kam rein. Du kannst weitermachen. <lacht> <lacht> ehemaliger, äh, ehemaliger, ähm, ehemaliges Pferd der Four Horsemen. <lacht> Pferd oder Mann? Der, Hörer, denkt mal bitte einmal gerade drüber nach. Wisst ihr, könnt ihr jetzt aus dem Kopf direkt aufsagen, wer die Four Horsemen waren? Wir konnten es nicht. Wir haben tatsächlich, äh, wir sind gestoppert am Ende. Also Ric Flair ist klar, Arne Anderson ist klar, Tully Blanchard äh, ist klar. Ähm, du, du dachtest erst, du kamst erst nicht drauf. Ja. Bei, oder hast ihm nicht äh, den Four Horsemen zugeordnet. Und ich habe seinen Zeit, Namen
1: einfach nicht erinnert, ganz ehrlich. So.
0: Und dann gibt es halt noch einen vierten, auf den kam ich aber nicht. Und es war?
1: Ole Anderson.
0: Ole Anderson. Ja, Ein
1: Storyline-Cousin, glaube ich, äh, von Arne Anderson.
0: ist irgendwie so eine... Indie-Volk-Singer-Songwriter-Typ äh, irgendwie aus Schweden oder so.
1: Ja, genau. klingt stimmt, klingt wirklich so. ne? Ja, ich google den jetzt gleich. <lacht> ähm. Aber, äh, naja, gut. Äh, ja. Von den legendären Four Horsemen sind also eigentlich zwei wirklich große Namen, das muss man schon so sagen. Und dann ist immerhin Tali Blanchard auch noch da.
0: Ja, da würden die vielleicht manche Leute widersprechen, die Tali Blanchard. Also, hochhalten. Ich weiß, da, da möchte ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen wie du. Also, du kriegst jetzt die Dropy für mich. Nee, mehr, aber
1: ich meine, Ric Flair und Arn Anderson sind wirklich zwei der größten mhm. Namen im Wrestling-Sport. Ja, so. das stimmt. Ge- die beiden stehen schon über ihm, würde ich auch sagen. Das, ja. so, das kann man schon mal festhalten. Ja. Egal. Ähm,
0: Lukas hatet gegen Tully. So, das tue ich überhaupt steht schon wieder
1: in den nächsten Mails jetzt die wir kriegen. Tue ich überhaupt nicht, äh, denn Tully sah in echt guter Form aus. Der hatte nämlich ein kleines techtel dann äh, mit MJF, letztendlich. Der ja. Ähm, ja, der Manager war quasi in dem Match für Cody. Genau, sozusagen der Ausgleich. Also Shawn Spears kam mit Tully Blanchard rein und Cody kam rein mit ähm, Brandy of Nine. Ähm, halt, dann, warte, warte, du musst sofort unterbrechen. Das geilste,
0: was es gibt. Ja. Wir haben eben noch eine Überleitung gesucht. Das gibt's nicht. Wir haben eben noch eine Überleitung gesucht vom Handball zu diesem Match. Jetzt Nein, gebe ich vom, vom Tischtennis. Vom, T- vom Tischtennis. Okay, dann ist es doch nicht so. <lacht> Scheiße, ich, ich will sie trotzdem hören. Ähm, ich habe gerade Ole Anderson gegoogelt und hier steht einfach, Ole Andersen Ole ist ein dänischer Handballtrainer bei der irgendwas und so. Das war der erste, der erste Hit, aber schau, toll. Dann, ja, Mach nichts. Dann, dann können wir es Moment. irgendwie so schneiden, dass wir am Ende rauskriegen, dass wir nur über Handball geredet haben und nicht über Tischtennis und
1: dann schnell noch ein Handball-Anime äh, ins Leben rufen. Das klingt mir viel zu umständlich, aber äh, mach, was du möchtest. Gut, ich mach das gleich. Ähm, Jedenfalls. (lacht) ähm, Also, wir waren bei der Entrance von Sean Spears, die hatten wir schon abgearbeitet. Cody hatte wie jedes Mal, du hast es so schön gesagt, ähm, Cody ist bei AEW das, bei jedem Event von AEW das, was Triple H jedes Jahr bei WrestleMania ist, nämlich die absurde Entrance des Abends. (lacht) Äh, Und so war es auch diesmal wieder ein klein bisschen überkandidelt. Ja. Man sah zu Beginn äh, Brandy Rhodes tatsächlich in einem, ich sage mal, (lacht) Seven-of-Nine-Cosplay. Ja. Ähm, Dann kam DDP dazu, ebenfalls im Star-Trek-Outfit. Dann kam MJF dazu, schon in einem etwas weniger ernst genommenen Star-Trek-Outfit. Eigentlich hatte er nur so ein Shirt an, trotzdem Jeans und normale Schuhe und seinen ikonischen Burberry-Schal dazu. Und sie gingen zum Ring und dann... Äh, beziehungsweise Richtung äh, Entrance. Und dann äh, erhob sich halt diese diese Lichtinstallation, die da immer ist, die so ein Kronleuchter anmutet, ähm, aus der Mitte quasi des, des Stage-Setups. Und dann äh, stand dort halt Cody Rhodes, ebenfalls in so einem Star Trek-Show. Wurde hochgefahren. Genau. Ja. Und äh, ja, tauchte dann auf. Und wa- warum, was das mit Star Trek zu tun haben soll und so, wurde nicht aufgeklärt. Also ich habe es zumindest nicht verstanden, aber ich bin auch überhaupt kein Star Trek-Gucker. Ich bin Star Trek Gucker, aber ich es jetzt auch, ich habe die Transition
0: jetzt zu AW jetzt auch nicht so unbedingt gesehen oder verstanden.
1: Im Zweifelsfall einfach wieder eine coole, sympathische popkulturelle Anspielung, wie beim letzten Mal schon Street Fighter und so. Das ist vielleicht auch einfach genau. ein Ding. Mein ko- Ding.
0: Ähm, also ich weiß, dass Cody ähm, Star Trek Fan ist auf jeden Fall. Ähm, er hat ja auch ganz viel getwittert, jetzt wurde ja letztens bekannt, dass nochmal der neue Star Trek-Film kommt, zu so Picard. Mhm. Er heißt auch Picard. Mhm. Freue mich selbst auch sehr darauf, weil ich auch ein großer Picard-Fan bin. Picard ist äh, Jean-Luc Picard ist der weiseste Mann der Filmgeschichte, meiner Meinung nach. Also das in Sachen Weisheit.
1: Fünfmal Picard gesagt, in unglaublich kurzer Zeit.
0: Picard. Ähm, deswegen denke ich mir einfach nur, dass er halt Bock drauf und ist Fan und dann haben, hat er das einmal gemacht. So, Das ist ja das cool, das können wir ja machen. Letztes Mal kamen die Young Bugs ja in uh, Street Fighter, Rio und Ken uh, und, Outfits raus. Und Kenny Omega als Akuma. Und Kenny Omega als Akuma. Bei Fight for the Fallen war das... Und so deswegen, also die haben aber Bock auf den Scheiß, dann machen sie es. Das ist ja das Coole. das So so möchte man sich, glaube ich, auch verwirklichen einfach, wenn man eben die Möglichkeit hat und diese Position hat, der diese Jungs halt sind. So. Ja, von Nämlich. daher. Ganz cool. Ja, genau. Ähm, das Match war okay. Ja, ja.
1: Okay, bis gut. Aber, also eine Sache fand ich nicht so okay. Ich habe ähm, zu wenig Sean Spears verstanden. Mhm. Dann. Also, äh, das war, also, das Match drehte sich gefühlt mehr um Cody. Cody war auch sofort der Aggressor, war auch sofort übrigens wieder in der super krassen Face-Rolle gegenüber dem Publikum. Cody Chance mhm. noch und nöcher, also, over ja. des Todes.
0: Ja, auch weil Sean Spears einfach, äh, das Gegenteil ist. <lacht> Korrekt. Ja.
1: Das gipfelte halt darin, dass nach dem Match ähm, äh, MJF als ganz klarer, ich beleidige das Publikum, bei jeder Gelegenheit absurd durchhiel, ähm, <lacht> das Publikum anheizen konnte zu Cody Chants. <lacht> so. also, ja. d- d- völlig verkehrte Welt. Egal. Ähm, jedenfalls, das Match galt gefühlt halt mehr Cody, zumindest äh, in den Anlagen erst einmal und seiner Rache an der Attacke von Sean Spears und dem mhm. ähm, dem dem Backstaben seines alten Freundes das hier halt stattgefunden hat. Und ich habe, du nennst es immer so schön Charakterarbeit. Mhm. Zu wenig Sean Spears Charakterarbeit in diesem Match äh, habe ich erfahren irgendwie.
0: Ja, man hat die Charakterarbeit von Sean Spears irgendwie eher so aufs Vorfeld bezogen, indem man Interviews mit ihm und JR gemacht hat. Mhm. Aber das läuft ja alles auf YouTube und nicht jeder guckt die die YouTube-Videos eben. Von daher, ähm, ja... Es kam vielleicht ein bisschen wenig rüber. Also Cody hatte auch gefühlt immer so die Oberhand, die meist also in vielen Segmenten, so das, was hängen blieb in diesem Match. So geht mir auch ein bisschen so, muss ich sagen. Ähm, ich fand es erstmal geil, wie es angefangen hat mit dem Topi Suicide äh, direkt von Cody g- gegen ihn. Das war, also man war sofort drin, so es ging so direkt einfach los. Das war, das war cool. Ähm,
1: ja, es gab dann viel Interaktion mit Tully. Ja. Das ist halt das Schwierige daran, ne? Also ähm, Sean Spears krankte fast schon daran, ähm, dass ihm äh, Tully Blanchard halt immer wieder den Arsch gerettet hat im Endeffekt, mm. ne? Also ähm, soll er den Coward Heal darstellen, so ein bisschen, ne? Ja, klar, natürlich, aber äh, mit diesem Impact, den er mit diesem Stuhlschlag halt hatte, mm. ähm, fehlte in diesem Match für mich zumindest diese Gefahr, die Sean Spears ausstrahlen soll. Ja, er hat ja. Also ich meine, Earl Hepner hat ihn zwischendurch aufs Mieseste zur Sau gemacht. Ja, <lacht> ja das also das, das mal, also, äh, Ich finde es cool, dass gerade bei so einem Match äh, Senior Referee Earl Heppner, ja. ähm, äh dann quasi das schwarz-weiße Shirt tragen darf. Ja. Und ähm, es gab einen Moment, wo, ähm, wo Sean Spears Cody seinen sein Gürtel abgenommen hat. Ähm, und dann hat Earl Hebner das gesehen und Cody halt wirklich, äh Quatsch Cody Sean Spears wirklich richtig, also zur Sau gemacht, auch in die Ecke gedrängt wortwörtlich und ihm äh, was weiß ich was erzählt, sodass Sean Spears durchaus duckmäuserisch da dann halt auch stand und so okay, 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 äh, war als Earl Hebner ihm den Gürtel abgenommen hat und das Ganze wurde dann zum Glück ein bisschen aufgefangen dadurch, dass hinter äh, dem Rücken von Sean Spears dann äh, Tali Blanchard ihm seinen Gürtel, seines Anzugs äh, reichte, mit dem er dann wiederum, während Al Hapner den Gürtel von Cody entsorgt, ähm, Cody angreifen konnte. Und dann gab es schöne Gürtelschläge, äh, die fiese Blessuren auf Codys Rücken hinterlassen haben.
0: Ja, also ich finde es von daher schon okay, um nochmal zu Sean zurückzukommen, dass er halt eben dieser 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 Coward-Heel ist, dieser Feige-Heel, der halt eben einfach seine Gefahr über diese cheap shots macht so mhm. und eben über diese Sachen kommt. Das will man hier glaube ich, einfach zeigen. Deswegen kam er finde ich schon okay, dass er eben nicht so dominant stark äh, wrestlerisch rüberkam in dem Match, sondern eben über diese Sachen. Und mhm. da wird man sich noch mehr viele Tricks ausdenken, so über die er dann kommt. im ähm, wurde jetzt halt einfach nur durch diese, äh, ja, also hier ging es jetzt einfach nicht auf, weil er nicht damit gerechnet hat, dass Arn Anderson äh, Cody zur Hilfe kommt. Das war nämlich am Ende so, <lacht> es gab dann schon einfach, der Raff gerade irgendwie, keine Ahnung wo, und Arne Anderson kam wirklich, einer der vor Horsemen
1: kam in den Ring und hat einen Spinebuster gegen Sean Spears gebracht. Ist damit quasi gegen seinen alten Four Horsemen-Kollegen Tully ja. Blanchard geturnt. Ja. No? Von
0: daher kann man jetzt gucken vielleicht, ob die zur Fernsehshow hin irgendwie vielleicht noch Arne Anderson noch näher mit Cody zusammenbringen oder so. Ist auch noch was kommen, weil Arne Anderson ist halt unrühmlich von Vince McMahon entlassen worden. Mhm. Da gab es einen kleinen Zwischenfall mit, ähm, ich glaube, das war bei einer Hausshow, wo er irgendwie Alicia Fox hat antreten lassen oder so, obwohl sie betrunken war. Mhm. Ähm, irgendwie sowas und das ging alles nicht gut aus. Von daher, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass Arne Anderson eine, eine Rolle kriegt bei Dub. Mhm. So. Ja, naja, genau, so ging es jedenfalls zu Ende. Ähm, Cody war der Gefeierte. Es gab ganz am Ende, nach dem Match, nochmal eben eine schöne Szene, wo man dachte, dass MJF vielleicht gegen Cody turned? Ja. Ähm, der ist ja sowieso der Speichellecker und irgendwann wird dieser Turn auf jeden Fall kommen. So, äh,
1: Und sie haben damit gespielt. Und das fand ich total clever und gut umgesetzt. Ja, sehr, sehr gut. Da lauerte äh, MJF mit dem Stuhl in der Hand. Also dieser Stuhl hat auch eine Rolle im Match gespielt tatsächlich. Und zwar ähm, äh, fand Cody ihn irgendwann im Ring vor. Ich weiß gar nicht, wie er da reingekommen ist. Ähm, Fand diesen Stuhl auf jeden Fall vor und hatte die Gelegenheit, sich äh, sozusagen Auge um Auge, Zahn um Zahn anschauen, Spears zu rächen. Er hätte nur mit der Disqualifikation leben müssen. Naja, stimmt. Ähm, Hat davon aber abgesehen... Letztendlich hat dann Sean Spears den Stuhl in die Hand bekommen und äh, die Quittung dafür in Form eines Disaster-Kicks in den Stuhl, in sein Stimmt. Gesicht äh, bekommen und danach dann Crossroads und dann war das Match zu Ende und Cody hat gewonnen. Und mit jenem Stuhl stand dann MJF hinter dem feiernden Cody und guckte halt so drauf und man hatte halt echt so das Gefühl... ah! Turnt er jetzt gegen ihn, verpasst er in den Stuhlschlag, aber dann packt er den Stuhl weg und feiert zusammen mit Cody. Das ist schon sehr geschickt damit gespielt, weil natürlich in dem Moment, wo Cody mit seiner Frau, mit Diamond Dallas Page und MJF dem offensichtlichen Speichellecker äh, rauskommt äh, und dann ausgerechnet MJF als denjenigen wählt, der mit ihm ringside bleiben darf, Mhm. da schwebt natürlich direkt so dieses, oh, verliert Cody das Match, weil MJF gegen ihn turn so in der Luft. ja. Und dazu kam es nicht und man hat es wiederum ist sehr geschickt und spannend gelöst. Fand ich cool. Ja, okay. Gute Sache. Ja. So. Ähm, so. Ja, ich sag's, ich sag, wie es ist. Wir kommen zum Match des Abends und das war auch mit Ansage von vornherein völlig klar.
0: Für mich war Packing Kenny das Match des Abends. Nach wie vor.
1: Ja, ja, ja Es mag auch sein, aber für mich nicht.
0: Für viele war es sicherlich das Match Nummer 9. Ich bin so einer. Ey.
1: Nachdem wir Dieses Match gesehen haben, sind wir aufgestanden (lacht) und haben geklatscht. Haben geklatscht und haben uns verbeugt.
0: Zwischenzeitlich bin ich mal einfach wirklich vom Stuhl gefallen und habe mich abgerollt,
1: irgendwo in der Raumecke. Es gab mehrere Moves in diesem Match, in dem wir in schallendem Gelächter wirklich ausgebrochen sind, weil wir uns echt gefragt haben, was das eigentlich soll. Wie absurd übertreiben kann man es denn noch?
0: Also wirklich. Es war irre. Wir hatten die... ähm, Lucha Bros gegen die Young PEsos. <lacht> ähm, es war ein Escalera de la Muerte-Match äh, yes. für die AE, für die AAA World Tag Team Championship. So ist es. Was soll man sagen? Also wir haben im Vorfeld gesagt oder ich glaube beim letzten Pay-per-View von AEW haben wir gesagt, man müsste staatlich und von politischer Seite ja man müsste irgendwie verbieten, dass diese beiden Teams im Leitermatch aufeinandertreffen. Ja, weil es einfach nicht äh, also es gibt Ethikkommissionen auf dieser Erde und so. Ja. Wann soll man eingreifen, wenn nicht hier? Ja. Man darf sowas
1: nicht zeigen, das ist zu verrückt. Und, und das Match scheute sich wirklich nicht, den Beweis dafür anzutreten, <lacht> ja. dass sämtliche Bedenken völlig berechtigt sind. Ja. Also, ja. Was sind denn da für Sachen? Also <lacht> Dass das ein absurdes Spotfeuerwerk ist. ne? Dass, dass hier äh, Moves die andere Matches mit einem... <lacht> Beenden würden ja. und und jemand wäre halt halb tot und fertig so ja. und würde bis 100 ausgezählt werden, dass die hier einfach so nebenbei zwischendurch mal zu Überbrücken gemacht werden. Ja. Das wussten wir vorher. Aber was da zwischendurch einfach <lacht> <lacht> und schon wieder ein Schlaganfall im äh, Spitzkasten. Also, ja.
0: also das fängt
1: mit so, das fängt mit so Kleinigkeiten an wie Penta und irgendeiner der Jacksons. Äh, ich weiß nicht wer, ich glaube es war Matt. Äh, sind sich gegenüber auf einer Leiter und Penta macht einfach so von der Seite springend ein Slingblade mm. gegen seinen Gegner von der Leiter runter. So ein ja. Also aus dem Nichts kommt, ja. so ein herrlich geschmeidig schöner Move. Ja. Ha,
0: generell, was, was Matt Jackson gesellt hat in diesem Match.
1: Ey. ay. Mann, Mann, Mann.
0: Ey. Also, wir hatten hier, um vielleicht mal so ein paar Moves rauszuholen, das Slingblade hatte ich auch aufgeschrieben. Wir hatten hier ein verfickten Canadian Destroyer über die Querstreben der Leiter. Also ähm, Phoenix ist durch das kleine Dreieck der aufstehenden der ähm, stehenden Leiter quasi gesprungen. Da ist echt wenig Platz. <lacht> ja. Und äh, quasi nach innen, wo Matt Jackson stand, und hat dann einen Canadian Destroyer daraus gemacht. Das ist verrückt.
1: Und direkt davor ist, man dachte, das wäre schon krass, ist äh, Nick Jackson halt durch genau diesen, über genau diese Querstreben derselben Leiter nach draußen gesuicide dived, wobei ich glaube, es war sogar so ein Flip-Dive. Und dann kommt halt sozusagen noch diese Nummer von Phoenix hinterher. Und dann völlig krank. Und man muss aber dazu sagen, das darf man nicht vergessen, es ist unter einer Leiter durch, ne? Das bringt auch noch Pech und er macht das trotzdem.
0: Krass, da habe ich mir mal drüber nachgedacht. Ja. Das stimmt. Das sehr. Ja das ist macht es noch
1: viel waghalsiger.
0: Heftig. Ja. Okay, das, das ist ein guter Punkt. Das kam mir jetzt gar nicht in den Sinn. Krass. Apro Leiter. Äh, wir hatten dann nach diesen Aktionen, hatten wir einen weiteren Canadian Destroyer. <lacht> Diesmal von Pentagon gegen Matt Jackson. Und äh, Pentagon macht ihn von der obersten Leiter, also von oben von der Leiter, packt sich Matt Jackson, der auch noch auf der Leiter hängt, oben und macht einen Canadian Destroyer durch einen Tisch unten.
1: Springt halt über die Leiter drüber, hängt halt dabei den das und macht. Ge- also, Kannst du nicht bringen. Was? Ich habe hier sowieso so das fünf, sechs äh, Moves hintereinander aufgeschrieben, wo einfach nur dahinter was Fragezeichen, Ausrufezeichen steht. Das, das war auch einer von denen auf jeden Fall. Und auch dieser, wo,
0: äh, wo Pentagon äh, Nick Jackson äh, von der Leiter wirft. Also Nick steht oben drauf, Pentagon kippt die Leiter um. Nick Jackson fällt auf quasi. Zwei da unten stehende Tische, bleibt aber... Draußen, vor dem Ring stehende
1: Tische. ne? Nicht aufs, ja. nicht in den Ring. Nee, draußen. nee. Wir haben schon noch einen Meter tiefer.
0: Bleibt aber leider mit den Beinen noch am obersten Ringsaal hängen und kriegt dadurch nochmal einfach so einen Drall, dass es einfach noch mehr Impact hat und
1: kracht durch diesen Tisch. Ey, Ach, das sah so heftig aus. Danach war er auch raus für das Match, muss man sagen. Ja. Ähm, und ja. dann kommen wir auch schon zum Finish einfach. Ja. Äh, dann, dann steht halt äh, Nick Jackson Penta gegenüber auf der Leiter. Die Titel baumeln über ihn und Nick behilft sich dann damit, dass er Penta da einfach die Maske abzieht. Das hat äh, John Moxley, glaube ich, ne? Er Matt, Matt war es aber ja. Hm. Äh, stu- ja Nick, ja, draußen das tot. Recht. Ja, Nick ja, war richtig, tot, genau. Stimmt, der, ja. der ist ja gerade gestorben. <lacht> ja, gestorben. <lacht> äh, zieht ihm auf jeden Fall die Maske ab. So, ähm, äh, John Moxley hat das erst kürzlich gemacht bei der Indie-Show, ja. Ähm, äh, und jetzt, also halt wieder, Penta hält sich dann natürlich direkt die Hände vors Gesicht, weil es ist eine, also es ist ein unglaublicher Disrespekt, äh, ja. die Maske abgenommen zu bekommen als maskierter mexikanischer Wrestler. Ja. So, und äh, man wahrt sozusagen, äh, äh, die, äh, die, die, die Privatheit seines Gesichts. Ähm, und ist damit weg. So, und, ähm, äh, trotzdem schafft es Nick Jackson, letztendlich Matt Jackson, nicht, ähm, den, äh, den Gürtel runterzuholen. Phoenix war ja auch noch da. Dafür kriegt er mal eine fiese Quittung. <lacht> Denn Penta äh, setzt also seine Maske dann halt wieder auf und macht dann halt auch schon so diese diese äh, Halsabschneider, den töte ich jetzt, Kiste. Ja. Und äh, setzt dann so etwas an, von dem wir nicht geglaubt haben, dass er es tatsächlich machen würde, aber er tut es tatsächlich. Also, wir haben wir haben den Apron und wir haben die Barrikaden draußen. Wir haben dazwischen eine aufgebaute Leiter. Die hängt dann also so in der Luft. und auf dieser, Also nicht aufgebaut, sie liegt äh, da. Genau, sie ja. liegt da ja. vom Apron. Äh, dann auf den äh, auf den äh, die Barrikaden draußen. Und Panther steht dann da und nimmt seinen Gegner in einen Pile-Driver und kriegt äh, von oben drauf dann quasi noch die Unterstützung ähm, von Phoenix. Und dann, äh, tja, Pelzer
0: Driver äh, auf der Leiter.
1: So ist es. Das,
0: halt. <lacht> ja. das war dann halt auch das, der Tod für Matt.
1: Ja. Und dann konnten äh, die Lucha Bros äh, relativ seelenruhig die Leiter im Ring erklimmen und sich die Titel sichern. Heftiger Shit. Ohne Scheiß. So, und das war jetzt nur ein kurzer Auszug. Ne? Das Highlight-Reel dieses Matches war halt einfach äh, so lang wie, keine Ahnung, ein Rückblick auf die Roman Reigns-Storyline bei Raw. Ohne Witz, ey.
0: Also starkes, großartiges Match, ähm. Im Vorfeld hatte ich ein bisschen Angst, dass Ray Phoenix nicht fit ist. Also jeder hatte, glaube ich, Angst, weil ähm, Phoenix hatte sich ein bisschen wehgetan bei einem Match vor einer Woche.
1: Ein bisschen wehgetan ist gut, ne? Also es ja, stand man, der Verdacht, er hätte sich sein Bein gebrochen oder ja, so. Ja, das waren die ersten Schnellschüsse. Ja, ja, von klar, klar aber so.
0: Brad Shepard Journalisten. Aber äh, <lacht> ja, aber, aber er hat dann schon äh, quasi ein paar Tage später, konnte er schon in die Match wieder worken mit einem sicheren Moveset und so. Und das war einfach Schonung und er war topfit. Der war
1: topfit, top das haben wir doch direkt am Anfang des Matches gesehen. Wir waren beide sehr ja. glücklich. Als die erste Aktion des Matches <lacht> wirklich war, dass Phoenix völlig ohne Grund eigentlich ja. aufs äh, oberste Ringseil steigt und runterspringt. <lacht> so, <lacht> ja. Und also während irgendein Jackson ihm halt ausweicht. Aber einfach nur um zu zeigen, mein Bein ist da. Ja, Alles gut heute. <lacht> ja. Ich verstehe
0: du es immer Penis, wenn du Phoenix sagst. Oh, entschuldige. Du sagst auch Phoenix und nicht Phoenix, ne?
1: Ja, wie ich äh, ich geht da immer so ein bisschen mit der Aussprache von Excalibur.
0: Der muss es wissen. Ja. Eben. Ist, so. Warte
1: mal, ist Excalibur Mexikaner? Ich weiß es Oder nicht. Oder
0: ist er nur ein lucha libre typ
1: Ich äh, habe auf jeden Fall, äh, ich kann es nicht beurteilen, zumindest oberflächlich nicht, weil er hat eine Maske auf.
0: Retired American Professional Wrestler. Das
1: muss ja nichts heißen. Kann ja trotzdem, also auch äh, Rey Mysterio zum Beispiel. Mark
0: Letzmann heißt
1: er. Ja gut. Mark Letzmann. Okay. Egal, jedenfalls ja. ist der Detroit, äh, Michigan, nee, ist, ist <lacht> Im Lucha Libre durchaus aber bewandert und ich glaube ihm ja. dann immer, wenn er Namen auf eine Art ausspricht. Absolut. Ähm, deswegen orientiere ich mich ein bisschen daran, aber ich hand, aber äh, ob ich Ray Phoenix oder Phoenix sage, ist ein bisschen wie Pack und Pack. Das ist dem Zufall überlassen in dem pack, Moment. Pack. Ja, ja. Ich bin, ja. bin da sehr unkonstant. Oder inkonstant. Auch da kann ich mich nicht entscheiden, wie ich das aussprechen soll. Die, die,
0: die Abgründe deiner Persönlichkeit tun sich auf.
1: Ja. So, also, äh, also äh, Lucha Bros gegen Young Bucks steht jetzt im Jahr 2019 auf jeden Fall 3 zu 3. Ähm, so, das... Ist das so? Ja, das ist so. Das oh, okay. hat äh, ich glaube auch Excalibur vor dem Match hat er gesagt, dass äh, die Young Bucks mit 3 zu 2 führen und ah. da hatte ich schon im Hinterkopf, ah, das wird doch bestimmt auf ein ja. Unentschieden hinauslaufen, weil äh, wenn etwas die heißest mögliche Fehde im Tag Team Wrestling der Welt aller Zeiten jemals ist, ja. dann diese hier. Also das kann doch ewig weitergehen. Absolut. Wird es aber und erstmal nicht.
0: Ja. <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht>
1: <lacht> Denn nach dem Match passiert da noch etwas.
0: Ja, man hat jetzt hier halt eben noch eine Komponente reingebracht, die für mich vielleicht das äh, drittheißeste Tag-Team äh, dieses Planeten <lacht> sind. Wirklich, muss man nicht so sagen. Ähm, ja, äh, John F. Kennedy und äh, <lacht> Bill Clinton, Clinton kamen den
1: Reden. <lacht> das muss man erstmal wirken lassen. Das, ja, das ist, äh, man muss es einfach sein, wie es ist. <lacht> oh Gott. Also gut, wir, wir konkretisieren. Zwei Typen mit so Gummimasken von John F. Kennedy und Bill Clinton kommen also in den Ring. Das haben wir aber gerade schon gesagt. Nein, nein, du hast gesagt, John F. Kennedy und Bill Clinton kommen in den Ring. Ach so. Ich möchte einen Schritt weiter in Richtung Wahrheit gehen und sagen, es sind Masken. Du hast zu viel Smackdown geguckt, du willst nur die Wahrheit rausfinden. Jetzt können wir noch ein Stück weiter in Richtung Auflösung kommen, bitte. Du bist wieder dran.
0: Man hat lange gemunkelt, wo sie denn aufschlagen, WWE hat Interesse, AEW hat Interesse, wahrscheinlich hat jede Promotion Interesse. Ähm Ortis und Santana haben sich von äh, von Impact Wrestling getrennt und ja, wir haben LAX
1: jetzt in All Elite Wrestling und das ist geil. Das ist mega, es war ein starker Auftritt. Die haben halt äh, direkt sozusagen ein Zeichen gesetzt, ne? Also sie haben ja. die Lucha Bros auch direkt attackiert. Ja. Die kamen nicht nur in lustigen Masken an. Die Young Bucks auch, oder? Ja, ja, genau, aber erst die Lucha Bros, dann die Young Bucks. Das ist geil. Ähm, man munkelt sie werden möglicherweise nicht LAX heißen bei äh, All Elite Wrestling, weil Impact sich die Rechte Echt? Äh, ja an dem Namen bewahren möchte. Oha, okay. Aber das ist aktuelle Munkelung. Tatsächlich war es in dem Fall so, dass die Kommentatoren den Namen LAX nicht gesagt haben.
0: Haben sie nicht sogar was anderes
1: gesagt? Ja, irgend- irgendwas mit Puerto Ricaner auf jeden Fall. Sie hatten ja auch eine puertorikanische Flagge dabei, also Los Puerto Ricanos oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ich kann kein Spanisch.
0: Okay.
1: Äh, und irgendein anderer Name steht noch im Raum, aber das ist wohl Stand jetzt noch nicht so ganz fix. Zumindest, was ich vorhin so auf die Schnelle zurecht Recherchiert habe. Also warten ja. wir da mal ab, wie sie heißen werden, wenn es dann in die wöchentlichen Shows geht. Ist ja nicht mehr so lang hin. Ne? Ja, ja, ja. ja. 2. Oktober, das ist äh, ein Monat. Exakt ein Monat. Okay. Ja, ich habe
0: Conan ein bisschen vermisst. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob der da ist ja nicht mitgekommen, ist ja noch bei äh, Impact, keine Ahnung. Ich auch nicht, keine Ahnung. Ja, aber ist auf jeden Fall ein traditionsreiches Stable ja. gewesen, da waren also, viele Leute dabei, damals noch Homicide Hernandez. Ja. Apollo, ähm, keine Ahnung, also viele Leute, Loki war darin. Ja, stimmt. Ähm, viele habe ich auch schon wieder vergessen. So gibt es bestimmt auch schon seit, keine Ahnung, 2005, 2006 oder so. Ja. Also die gibt's schon lange. Und ey, da mit denen kann man gute Geschichten erzählen, das wird man machen. Sie sind hervorragende Wrestler, sind sich auch für nichts zu schade, können abgefahrenen Scheiß machen. Die hatten auch schon bei Impact Ähm, Zuletzt noch, äh, ist noch gar nicht lange her, gegen Lucha Bros halt phänomenale Matches, ähm, die auch ziemlich hart waren. Ey, Tag Team Division, wir haben es anfangs gesagt, äh, grandios ist die weltbeste Tag
1: Division, period. period Also, was will man da auch gegenstellen? Yep. 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 Bleibt uns noch das große Finale.
0: Genau, wir haben, ja. Das, für mich war das irgendwie das Finale. Für so. mich auch. Ich habe mich ja. fast
1: schon gewundert, dass danach noch ein Match kommt, ehrlich gesagt. Wir waren auch erstmal fertig, ne? Wir haben erstmal eine Pause gemacht. Oh, so. Scheiße. Ja, es ist. Boah. Also ähm, ja, Wenn aber es kam tatsächlich noch ein Match. bisschen ja. ungeschickt, fast platziert in der Karte. Muss ich mal sagen. <lacht> Ungesch- ja. ja, also dass man nicht noch so ein Durchatmer-Match hatte äh, nach dem Lucha Bros-Ding. Ja. Aber gut, so das sei stimmt. es. Ähm, Adam Page ritt ein tatsächlich, er ritt auf einem Pferd ein. Ja, ist geil, ist Cowboy. Ja, ja. dass es immer noch Cowboy-Gimmicks gibt. (lacht) Ähm, Bereit für seinen Title-Shot gegen Chris Jericho. Yes. Danke, Chris Jericho. Ähm, Ja, wir haben hier das
0: längste Match des Abends. Das ist äh, nicht überraschend. Das war erwartbar. Ähm, Es hatte viele Längen, fand ich auch war auch erwartbar. Ja. Also Chris Jericho ist halt mittlerweile 48, 20 Jahre älter als Benjamin mhm. Adam Page übrigens. Ja, ja, es war im Prinzip das, was ich erwartet habe. So, es ist Chris Jericho ist nach wie vor einer der 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 Größten für mich. Also ich war einfach schon immer Fan von ihm und liebe seine Art Wrestling zu leben, so mhm. sich immer wieder neu zu erfinden. Ich bewundere Chris Jericho wirklich, was er dem Business gegeben hat und immer noch gibt was er alles macht mit seiner Jerry Cruz und äh, ist einfach ein Gigant des Wrestlings. Ähm, aber ja, im Ring kann er eben nicht mehr das zeigen, was jetzt eben Kenny Omega macht oder ein Pack oder so. Das ist klar. So, aber er hat hier trotzdem noch ein gutes Match rausgeholt, also das war jetzt kein Scheißmatch. Ja. So und das ist für mich schon mal wichtig, dass es kein Scheißmatch war. Er hatte auch gegen Kenny Omega äh, kein Scheißmatch bei Double or Nothing, das war auch okay. So ähm, ja, und er hat das
1: Ding geholt. Er hat das Ding Gottverdammt nochmal geholt. Chris Jericho ist der erste AEW World Champion. Wow. Den, den Titel, den Brad Hart so unrühmlich erhöhte, <lacht> ja. trägt jetzt Chris Jericho für seinen, ich lehne mich mal aus dem Fenster, vermutlich letzten großen Run im Wrestling-Business. Ja. Der, das ist vielleicht das, das, das wirklich Große hier dran. Ähm, ein Stück weit der Initiationsritus von AEW ist. Ne? Also der große Name Chris Jericho ja. wird AEW jetzt erst einmal tragen. Ja. Und es ist vielleicht gar keine schlechte Entscheidung, also natürlich wegen der Prominenz von Chris Jericho und auch trotz aller Unkenrufe von Leuten, oh Gott, dann haben sie eben keinen eigenen Star, der den Titel hält. Ja, find-
0: kleiner Shoutout an Silvia.
1: Jetzt! <lacht> yes. Und Jenny. Ja. <lacht> Insider, ja, versteht ihr nicht, dauert verste- zu lang, das zu erklären. ja ähm, Jedenfalls ähm, finde ich das total gut, dass Chris Jericho auch in seinem hohen Alter äh, diesen Gürtel jetzt trägt, weil mhm. ähm, AEW macht ja nur, in Anführungsstrichen, vier große Events im Jahr. Dazwischen muss Chris Jericho nicht wahnsinnig viel wrestlen, in den TV-Shows will ich ihn gar nicht viel wresteln sehen, hat aber viel Zeit, gute Stories auszuerzählen. Und das kann er. Ja. Und äh, an genau diesem großen Namen Chris Jericho, mit mit all der Finesse, die er halt einfach im Ring immer noch hat, mit all dieser Abgewichstheit und Cleverness, ja. ähm, können sich jetzt eigene Stars von AEW wunderbar abarbeiten und aufbauen und eben zu tatsächlich richtigen Stars werden auf einer großen Bühne, die ihnen nur ein Name wie Chris Jericho erst bieten kann. Also eigentlich ein komplett folgerichtiger Move.
0: Damit hast du jetzt quasi meine Frage beantwortet, die ich dir gestellt hätte. <lacht> Wie findest du
1: denn
0: das? Ich kann mich dem absolut anschließen. Ähm, es ist der richtige Move. Ähm, du hast jetzt die Jericho-Seite beleuchtet. Ähm, absolut richtig, sehe ich genauso. Ähm, es gibt dann noch die andere Seite, die Adam Page-Seite. Mhm. Page, Page-Seite und so.
1: Boah, oh ja. smart. Ja.
0: Deutsch-Englisch. Deutsch-Englisch. Geil. Ähm, Adam Page ist ein ist einer meiner Lieblinge gewesen im Indie-Bereich der letzten Jahre ähm, ist ein hervorragender Wrestler guter Typ aber er wäre nicht der richtige Mann um jetzt den ersten äh, Titelhalter darzustellen so ja. das wäre zu früh ich glaube irgendwann ähm, vielleicht im nächsten Jahr oder so wird Adam Page diesen Titel vielleicht halten so das das gönne ich ihm ähm, er hat extrem viel Potenzial er ist noch sau jung ähm, ist noch nicht mal 30 der Mann und er kann halt wirklich das werden, ähm, was er jetzt halt leider noch nicht war und weswegen äh, er ja den Titel jetzt auch noch nicht hätte halten sollen. Ja. So von daher auf jeden Fall alles richtig gemacht. Ähm, ich freue mich auch für Chris Jericho, der jetzt einfach <lacht> in seine seine großartige Karriere einfach nochmal um diesen
1: Meilenstein erweitern konnte. So. Oder, wie, wie krass ist das so? Super geil. AEW wurde ja. auf meinem Rücken quasi ja. mit etabliert. Ja. So, also, das ist schon. Ja. Schon richtig, richtig krass. Ich bin der erste Titelträger einer neuen Promotion, derjenigen, der man nachsagt, sie wäre die Erste, die äh, WWE herausfordern kann seit ja. WCW. Das ist schon wow. Das ist das ist absolut wow. Das ist schon wirklich wow.
0: Und ähm, ja, also man sagt es ihr nach. Und ich bin jetzt mittlerweile auch, nachdem ich jetzt diesen, diesen Sommer erlebt habe mit AEW, ähm, ja. wir haben im Schwitzkasten alle Events besprochen, es gab äh, Licht und Schatten ja. ähm, mit All Out und da kommen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen zum, zum Fazit so haben wir jetzt echt ähm, ein Top Event gehabt. Ich fand es wirklich gut ja. im Großen und Ganzen. Wir hatten super krasse Highlights dabei, wenige wirklich nicht gute Matches. So die Frauen haben wieder enttäuscht leider, ähm, aber ich bin echt guter Dinge, dass wir jetzt nach diesem Pay Per View in eine hervorragende TV Show starten können. Am 2. Oktober geht's los, Dub on TNT. Ey, ich bin echt gespannt. Und bis jetzt, die Weichen sind extrem gut gestellt, finde ich.
1: Ja, ich schließe mich da äh, tatsächlich weitgehend an. Ähm, All Out war, das haben wir auch vorher gesagt, nach den Reviews zu Fighter Fest und Fight for the Fallen, ähm, geradezu zum zur Großartigkeit verdammt. Ja. <lacht> ähm, und hat insofern abgeliefert, als dass äh, die wichtigen Matches ähm, was ausgelöst haben. so. Also äh, das eine war spektakulär, das andere hat eine Storyline weitergetragen. Man, man hat jetzt einfach mehr davon. Man hat ein bisschen mhm. verstanden, wer steht für was, ähm, worum geht es hier eigentlich, wie kann das Produkt aussehen. Ähm, und der Weg von Double or Nothing mit äh, viel spektakulärem Wrestling, gutem Wrestling, ähm, ist auf jeden Fall sichtbar zurückgelegt worden, hin zu okay, wir haben hier eigene Stars, eigene Charaktere, mit eigenen Geschichten, mit Dynamiken, die äh, sich in Matches manifestieren und so weiter und so fort. Eine gute Grundlage, um dann in eine Wochenshow zu starten und genau an diese Geschichten anzuknüpfen. Der Nachteil ist, dass man halt auch klare Schwächen gesehen hat, hast du ja auch benannt, aber das ist völlig okay, Äh, Kinderkrankheiten, die nehme ich mit und das ist auch äh, völlig in Ordnung für mich. Ähm, ja. Es gab Matches, die haben überrascht, es gab Matches, die haben äh, unterwältigt ein bisschen, aber das ist völlig okay. Im Großen und Ganzen bleibt es für mich halt wirklich ein Event voller sehr, sehr gutem Wrestling. Ja. Äh, und Total. guter Ideen halt und auch einem guten Fingerspitzengefühl. Zum Beispiel für diese MJF-Situation. Ja. Das ist so ein, so ein schönes Beispiel. Ähm, wie man halt jetzt Adam Page Chris Jericho gelöst hat. Ähm, wie wie die die Appearance von von Ren Anderson. So, äh, diese Dinge, dass man Jimmy Havoc letztendlich noch einen Sieg gegeben hat, dass man trotzdem Darby Allen am Ende den Spot gegeben hat, vom Publikum bejubelt zu werden, wenn er rausläuft und so weiter. Hier wurden auf ganz viel Kleinigkeiten wurde mhm. total gut geachtet. Und ähm, das macht mich wirklich sehr positiv, äh, was dann die längerfristige Entwicklung ähm, anbelangt. Und ja, das alles war verpackt quasi echt
0: auch in einem knackigen Event. so. Ne? Es gab wenig Pausen. So zwischen den Matches gab es ziemlich wenig Pausen, es gab ähm, es gab immer, also es gab schnelle schnelle Schnitte, so. Das stimmt. Gesehen. Das war
1: mir aber stellenweise wirklich zu schnell.
0: Ja? Ja. Also da musst du doch verdauen quasi.
1: Nee, ähm, ich hätte an mancher Stelle mir tatsächlich äh, gewünscht, dass noch etwas mehr Zeit zum Wirken lassen ist. Also ich meine, gerade am Ende. Wir haben mit Chris Jericho, wir haben gar nicht über das Match gesprochen, ne? aber ist aber Nee, egal. inhaltlich nicht, aber das da war, war jetzt auch nicht ist wahnsinnig ist viel. Wir wirklich nicht. Zwei, ne? drei Moves raushängen, aber das muss jetzt auch nicht nee, sein. Nee, es war ein okay ja. erzähltes, also ja. gut erzähltes Match letztendlich, bei dem aber auch klar war, dass Jericho jo. gewinnen muss eigentlich. Jo. Egal, also, ähm, <lacht> <lacht> nur um kurz festzuhalten, wir haben wirklich nicht drüber geredet. <lacht> 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 um, <lacht> es gab so, wir, wir haben, wie gesagt, den ersten AEW-Champion gekrönt und äh, es fehlte dann halt irgendwie an und. Feuerwerk, ja. an an Wow, weißt du, an an ja. langen Kameraeinstellungen da drauf ja. und so. Konfetti. Ja, Chris Jericho ist relativ schnell. Ja, der verschwunden mit der ganzen Recht, Nummer. Ja. Da, da, Also stimmt, Da, da hätte liegen. ich mir schon etwas mehr Zeremonie wünschen wollen. Ich habe Nach dem Match habe ich noch gesagt, als das Event zu Ende war, so, oh Mann, und jetzt hätte ich gern so ein Raw am nächsten Abend, um zu sehen, was, ja. was Jericho dann halt sagt. Ja. Weil hier kam halt einfach nichts danach. So Auch kein enttäuschter Adam Page oder so, keine Ovations für Adam Page, die man jetzt noch gesehen hätte. Ja, stimmt. Das, das, das finde ich schon ein bisschen schade und das hatte ich an ein paar anderen Stellen auch, dass ähm, ich mir noch ein bisschen gewünscht hätte, man 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 lässt einmal das Ergebnis des Matches kurz wirken. und mhm. lässt es etwas auslösen, lässt die Kommentatoren das noch ein bisschen mehr einordnen. Es wirkte fast schon ein bisschen hastig stellenweise. Also was du jetzt positiv herausgehoben hast, das mhm. Tempo der Show ohne die vielen Längen, kann man auch andersrum sehen. Ähm, ja, glaube ich. Weil ja. so, ein, so ein bisschen ähm, Kleber halt dann gefehlt hat. Mhm. Verstehe Es war auch kein kurzes Event. Ne? Es waren fast vier Stunden ja. ohne The Buy-In. Ohne so ne? in Es ließ gab in sich, der Maincard nur acht Matches. Aber ließ sich trotzdem gut weggucken halt. Also, ja. und, und das ist das Positive daran. Es war wirklich und kurzweilig und unterhaltsam. Ähm,
0: ich glaube, ich konnte das einfach so annehmen, mit diesem, äh, dass ich mit den schnellen Schnitten und, den m-hmm. und dem, dem schnellen Tempo quasi zwischen den Matches äh, gut mitgehen konnte, weil ich einfach weil es eben so viel gutes Wrestling gab und ich dann einfach in diesem auf diesem Wrestling-Train weiterfahren wollte. so Also ich brauchte gar nicht so dieses, was bei WWE immer sehr, sehr überstrapaziert wird. Dieses dieses noch drei Einspieler nach dem Match und zwei vor dem Match und dann noch mal fünf Minuten auf den Gewinner halten und so. Das wird bei WWE sehr überstrapaziert. Und ich war eigentlich deswegen ganz glücklich, mal jetzt eben diesen Wrestling-Zug zu fahren und das nächste Match mit weiterem guten Wrestling einfach dann direkt serviert zu bekommen. so Ich finde das ist auch beides absolut Wahrnehmungssache in, der, in dem Moment, glaube ich gerade so. Genau, und ich ja. glaube,
1: es ist auch eine bewusste stilistische Entscheidung, ehrlich gesagt. Also ich ich, ich, ja. ich komme da halt ja. von von ne der, also sprechend von der Sehgewohnheit von jemandem, der halt WWE vor allem guckt. Ja. Und ich glaube, da können viele Leute ein bisschen vor den Kopf gestoßen sein, weil ihnen das halt fehlt. Und ich hoffe, dass, es, ähm, dass man dadurch nicht so ähm, eine gewisse Anschlussfähigkeit liegen lässt, ne, mhm. weil man halt nicht weiß, was soll ich jetzt mit diesem Ergebnis anfangen. Ähm, denn die Entscheidung von AEW ist, so nehme ich es zumindest wahr, ähm, das Erzählen im Ring stattfinden zu lassen. Und das Match, und so wie es zu Ende getragen wird, hat dann halt einfach ein Ende. Und dort ist die Geschichte dann auch zu Ende erzählt, wenn genau. nach dem Match einfach nichts mehr passiert. Ja. Und so ist es ja auch teilweise, wir hatten das ähm, bei dem Match von von Pack und Omega ja auch teilweise von Anfang des Matches an, dass es gar keine Vorgeschichte gibt, sondern das Match erzählt einfach seine Geschichte. Ja. Und ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass es auf dem US-Mainstream-Markt vielleicht zu wenig plakativ ist und auch für Gelegenheitsgucker zu wenig plakativ ist und etwas ist, woran man sich gewöhnen muss.
0: Gewöhnen vor allem von den Leuten, müssen sich die Leute, die von WWE auch kommen und ja. eben das, was du gerade gesagt hast, du kommst auch von WWE so, ne? Und bist, willst dann, und vermisst dann vielleicht einfach dieses, ja, dieses Wirken lassen dann noch und so. Genau. Das und, ist und ja. Ich meine auch
1: gar nicht vermissen, dass es mir fehlt, sondern im Sinne von, ich bin das gewohnt, ne? Und ja. das, das, erwarte ich eigentlich irgendwann an dieser Stelle und ich, weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt, ich das ist ganz wertfrei einfach ja. festgestellt so. Also sie Aber, wollen ja auch
0: Erwartungen quasi neu schüren so. Genau. Ne? sie wollen ja einfach Dinge ändern und so. Und das ist von daher ist das mit Sicherheit gehe ich auch von außen, ein bewusster Schritt gewesen, Fokus auf Wrestling zu legen, auf In-Ring. Ja, und das ist gelungen eigentlich in der Hinsicht. Denke ich nämlich auch. Also ja, cool.
1: Ja, man hat hier klar gesehen, wo wollen sie hin. So, also ich habe zumindest ja. ein Gefühl äh, äh, auch in der Entwicklung von wie gesagt Double or Nothing bis All Out. Ähm, Hat etwas stattgefunden und ich habe mehr ein Bild davon, wofür will AEW eigentlich stehen und wo soll die Reise hingehen. Und darauf freue ich mich. Ich habe richtig Bock drauf. Mega. Ich auch. ähm, Das ist jetzt auch nichts Neues. Wir werden das begleiten. Wir möchten äh, als Schwitzkasten von Anfang an dabei sein. Ja. Äh, Und äh, ja.
0: Das waren wir und das werden wir weiterhin sein. Wir müssen mal
1: schauen, ähm, wie wir die Wochenshows dann behandeln. Dazu informieren wir euch, ähm, wie wir da so vorgehen. Wir haben da so ein, zwei Ideen im Kopf, denn äh, nur die Pay-Per-Views allein werden nicht reichen. Das sind halt nur vier im Jahrstand jetzt. Genau. Äh, Wir würden schon gern dazwischen noch ein bisschen ähm, auch covern, was da so abgeht, damit man am Ball bleibt und nicht nur so alle Jubeljahre mal von AEW hört.
0: Wobei ich jetzt mit den vier pay views im Jahr, meinen die damit nur Groß-Events so? Oder meinen die wirklich, ähm, quasi, generell, alle, alle Pay-per-views außerhalb der Serie? Weil es gibt jetzt, das wurde von November angekündigt, ein Event, das heißt Full Gear. Mhm. Keine Ahnung, ist das ein Pay-per-view? Ist so, das ein Special Event? Full Gear ist in drei Monaten. Das würde genau passen. Ach so, ist im November, wir haben jetzt,
1: oh ja, wir haben ja September.
0: Ja. Okay das, das wird wahrscheinlich das. echt die drei äh, die ist, vier
1: Events im Jahr sein ja ja es würde genau passen <lacht> ne? also Double or Nothing All Out Full Gear und dann fehlt im Prinzip noch ein Viertes und wir haben das erste Jahr ja. komplett ja so ähm, okay. mal schauen ähm, also wir hatten ja jetzt auch Fighter Fest und Fight for the Fallen dazwischen kann sein dass dazwischen auch so kleine Sachen noch kommen werden mal gucken ja äh, ich ja woher sollen wir es wissen
0: <lacht> ey wir sind dabei wir halten mit im Laufenden ähm, ja WWE und AEW werden wir beide Abfrühstücken. Ich bin halt bei Frühstück auf der Cracker Barrel Seite, deswegen komme ich dazu. Ja, ich muss ja schon für morgen mal gucken. Vielleicht können die über Nacht liefern oder so von aus den USA. Ja. Okay. Guten Appetit. Danke. Machen wir Ende, oder? Ja. Okay. Ciao. Cracker Barrel to go. Pumpkin Pie Latte.
1: Möchtest du vielleicht zum Ausklang einfach ein paar Cracker Barrel Gerichte vorlesen? Ich mache so lange schon mal fertig. Ja. Okay. Man muss halt mal gucken. Es
0: gibt so verschiedene Entries und so. es gibt verschiedene ähm, Überkategorien. Weiter Twist. Grilled Chicken Tenderloins. Geil. Das sind so diese kleinen, diese kleinen Mini-Steaks quasi. Apple Cider Barbecue Troop. Ciao. Ciao. Lemon Pepper Grilled Rainbow Chew Plate, meine Güte. A Country Vegetable Plate. Oh, feed Scheiß